0: Começando mais uma edição do Cinemô, o seu Cineclube em forma de podcast. Em mais uma sexta-feira, em mais uma edição. E eu sou o seu Rush Ricardo Rente, mais uma vez aqui <risos> com vocês. Do meu lado, mais uma vez. Alexandre Almeida, mais uma vez. Exatamente. Alexandre, você sabia que já tem uma, um mês. Eu vou falar uma semana, Um mês que a gente já foi ao cinema? Uma vez que a gente foi ver Tenet, a gente foi ver novos Mutantes, a gente tava naquela ansiedade de voltar ao cinema. E eu me peguei pensando nisso, eu falei assim, cara, eu, eu tava, tava querendo voltar, né, a nossa rotina de ver filmes e tudo mais, e aí, eu, e aí eu, esses dias eu tava assim, tá, pô, deixa eu ver se tem alguma outra coisa passando, nem que seja coisa velha só pra eu ir, uhum. e aí eu, ah, não acho sei se que eu não quero ir não, acho que é melhor ficar em casa, não sei o que, eu não sei, cara, eu, não, eu, tô, eu tô meio preocupado com esse futuro do cinema aí, sabe, futuro da gente consumindo conteúdo, sabia, eu tenho pensado muito sobre
1: isso. Ah, cara, eu acho que... Eu, eu, outro dia eu tava conversando com a Renata até sobre isso. Eu acho que... Cara, eu acho que enquanto não sair essa vacina aí... Hum. Não vai dar merda, assim. Não vai... A gente tava falando outro dia. Hum. O que que tem pra estrear esse ano? Nada. Tudo já foi... Mais nada. Só tem... Ainda tem... Mulher Maravilha em, do Natal. Tá marcado ainda, né? Ainda tá é. marcado. E
0: o 007. Tu acha que vai ser adiado essa porra, não?
1: Cara... Acho que Bom, em... daqui a pouco vai faltar um mês, né? Daqui ah. a pouco não, em outubro vai faltar um é, mês. Dois, dois meizinhos. Então agora, é. começo
0: de outubro, dois meizinhos aí pro... pro, pro... Vamos ver se de, eles vão
1: adiar em cima da hora, vai ser meio foda, né? Meio vacilo, né? Mas, tipo, não tem nada grande pra você ver. Não. Cara, aí é que a gente começa a pensar como a Netflix tá salvando
0: a gente nessa época, é. né? Netflix ou... Os streamings em si, Os né? streamings, é. a gente agora tem aí... Os, o que, que falta pra estrear esse ano são filmes... É, os filmes do, do, de festival, né? Filmes mais premiados. É. A gente tem o do Aaron Sorkin aí, o 7 de Chicago, que eu tô bem ansioso pra ver. É. O Monkey, do Fincher, que deve estrear em novembro, né? É. Vamos botar dois grandes. É, deve ficar novembro, dezembro, um outro grande é. também, né? Tem o Pieces of a Woman lá, da Vanessa Kirby, do Shia Buff que eles compraram também, do Tiff. Tem o do John David Washington e da Zendaya, que eles compraram também. É, eu acho que 2020 vai ser isso, é aí, isso cara. Né? É cara, isso, né? Cara, a gente. <risos> a gente estamos em outubro, cara. É. Alexandre, são sete meses já disso, brother. A gente estava assim, não, 2021, e tranquila, já está resolvido. Cara, não está re... nada, a gente tá conversando sobre isso. É, foi. Estava conversando sobre isso, o Alexandre estava mais otimista. Eu falei, mano, acabou, cara. É, eu estava vendo qual que era o filme que
1: tá marcado assim, pro início do ano, janeiro, fevereiro, os caras já estão pensando é.
0: em o que,
1: que vai fazer com isso, sabe, tipo... É. Ah, ah é... vale
0: falar aqui dos da Marvel, né, que foram adiados desde a última edição ah, que a gente gravou, a Mulher Maravilha tava pra estrear em novembro agora também, jogaram pra maio... Mulher é Maravilha não, Viúva Negra. Viúva Negra, olha aí, Viúva Negra foi jogada <risos> pra maio, ou seja, mais de um ano da data original, a data original era final de março, não Era, é, era, era. E aí, agora mais de um ano, olha que loucura. Ah, o Shang-Chi foi adiado também. Pra julho. O Doutor Estranho também, não foi? Foram três filmes. Não, né? e o Eternos, em um o ano, Eternos. né? O Eternos. O Eternos estreia
1: quando agora? Tá o Eternos estreia agora, no final do ano. Ah, Aí ah, mudou okay. pra fevereiro.
0: Ok. E agora mudou pra novembro. Ou seja, tipo, um ano da data original ah. também, né? Cara, é... é, é... Assim, eu não, eu não sei o que, que, que você pensa a respeito disso, mas eu acho que... Bom, é a primeira vez que a gente tá tendo um ano sem nenhum lançamento da Marvel. Já começa por aí. É. Nem, nem filme de herói. Ah, não, a gente teve Aves e Rapina no começo do ano. Que não é, né? Não, não conta muito, eu acho. Foi. Teve, e teve o Novos Mutante. Ah, não conta. É, não <risos> conta muito, não conta. Eu acho que é interessante, porque isso joga na nossa cara aquela coisa que a gente tava falando da fadiga de filme de herói, fadiga de Marvel. Faz falta, né? No final das coisas. Eu, eu, tava, eu tava vendo uma análise do Homem-Aranha Longe de Casa, e aí o cara tava apontando coisas positivas no Homem-Aranha Longe de Casa, que é um filme que eu não gostei. Uh -huh. E eu fiquei assim, poxa, será que eu fui meio duro com esse filme? Será que acho que vou ter que dar uma nova chance? Aí eu lembrei que na época que eu vi esse filme, eu tava exausto do Vingadores Ultimato, sim, foi o motivo de Eu foi. não ter gostado do Homem-Aranha. Eu falei, sim, eu deveria ter estreado depois e tal. Se tivesse empurrado, ele não teria estreado também, por causa da pandemia. É verdade, ele não teria entrado... É, no... Eu lembro de falar assim, ah, pô, jogava pro ano que vem, maio do ano que vem, aí, é. ó, não teria lançado.
1: E aí, eu acho que esse ano, além de filme de super-herói, hum. a gente não teve blockbuster nenhum, tirando o Tenet. Que algumas pessoas viram. É, a gente não teve Velozes e Furiosos. Nada. Não Não saiu. Caça Fantasmas, que ia sair esse ano, também não saiu. A próprio Morbis, uhum. que a gente pode botar aí nessa, nesse bolo, não saiu. Cara, tipo, a gente não tá tendo os arrasa-quarteirões, né? Os que enchem uhum. as salas esse ano. Sei lá quando que isso acontece, não cara.
0: Não teve verão verão americano. Acabou o verão já aqui na... Desde não, o Tubarão, não era... que não estreia é, um filme de verão americano. Desde que começou essa porra. Ou é. seja, o verão aqui na América do Norte acabou semana passada. Já estamos no outono. E não teve. <risos> e, e, cara, até comentei contigo que... Bom, o meu plano agora é esperar chegar Black Friday, né? Os períodos de, de holidays, né? De Natal, que é onde tem as maiores promoções. Que eu vou trocar minha TV, cara. Ah. Vou botar uma TV maior, vou investir mais. Porque, assim... O entretenimento hoje tá só dentro de casa. A gente não tá mais saindo, né? Ah,
1: mas eu vou te falar. Eu tenho... Por duas semanas eu fiz isso, né? De ficar em casa assistindo filme e tal. De boinha. Tem sido Esse final experi... de semana você fez de novo? Fiz de novo, é. Qual vi, foi o filme aí? Depois, vi um filme a menos.
0: Daqui a pouco você faz o teu tá. review. É, quick review.
1: Mas... Pô, é eu, uma eu, eu, é uma coisa que eu tenho gostado assim, sabe, de é. ficar mais em casa, aproveitar mais, ainda mais a gente aqui que isso agora cara. É papo de cara...
0: velho, hein? Não, é papo não é, não. de velho.
1: Hein? Porque tipo agora hum. a gente não tem mais motivo para sair de casa, de assim, tipo para ir para rua. E Outono aí, as... eu tô no
0: lindo, estação cara, maravilhosa. Não, mas menos, <risos> hoje,
1: vamos ver, hoje no dia que a gente tá gravando tá sol. Tá. Mas vai entra outubro começa a chover, vai chover é. até sei lá até
0: nevar. Não tem que você fazer na rua? Não tem que fazer, e é isso. Tipo, a televisão é o... Não, e vai pra restaurante. Eu, cara, vejo a galera nos meus stories, assim, indo pra restaurante aqui fora. Mais uma vez, gente, falando da realidade aqui, Vancouver, tá? Não, é? não se aplica na realidade brasileira. E a galera, tipo, ele... Eu não sei como é que tem coragem, sabe? De, é. tipo, tá no, tá no... Indo tranquilão no, no, na, na rua, tá entrando em restaurante, tá comendo... Eu falo, cara, eu, não, eu fui. Uh -huh. em algumas vezes no verão, mas... É, cara, Cagado.
1: eu acho que... Eu tava vendo até um pessoal do Brasil... Hum. Que eu tenho visto pessoas que... Que ficaram firmes, sabe? Em quarentena, essas que coisas... Estão, né? Mas as pessoas já estão indo, tipo... A um restaurantezinho, sabe? A um hum. barrazinho e tal... A sensação da gente tá vivendo isso... Que a gente tá vivendo hoje... Mas já se tornando uma coisa cotidiana, sabe? Do uhum. tipo... novo normal. O novo normal, como a galera fala... Que tá <risos> cada vez mais forte, cara... Eu tava pensando ah. isso hoje, tipo... Você sair de máscara, sabe? Você vê as pessoas na rua de máscara. Virou tipo, normal. Virou normal. Virou uma realidade é. que a gente, cara, há um ano atrás, a gente não pensava
0: nisso. Galera botando máscara fashion, né? Com design. É, com... tipo, está, porra, eu fui. Estampinha. Na, Eu fui, passei na loja da Disney, que uhum. tem
1: aqui. Mano, tem uma sessão só de máscara. Sério? E assim, máscara de Star Wars, de princesa, Star de. Star Wars que é Pô, tem uma do. Tem uma do R2D2 que é maneiro. É, quanto é? 50 dólares. Não, é, é tipo 15, eu acho assim. Dá uma passada lá, hein? Mas uma máscara, 15 não, dólares. É uma né?
0: 15 dólares é pesada. 15 dólares <risos> é pesada aí. Cara. Pô, lá na, na Old Navy ah. que é 5 por 15. É aí, ó. Ótimo, mas não tem estampa, não tem R2G2. Não, não tem, é verdade. É <risos> <risos> aí, tá vendo? Eu acho que. É, cara, eu, eu, eu tava vendo aquela matéria, vi muita gente. Talvez você tenha visto no teu Instagram também, vi muita gente no meu Instagram compartilhando. Tipo, uma matéria da BBC falando sobre a porcentagem de pessoas que já tá desistindo, né? Uhum. Que tá saindo fora, tá indo pra rua e tal, e falando da porcentagem que ainda continua firme e do, da importância dessas pessoas que ainda estão firmes e se isolando e tal em, em, em conter a, a, a doença. Parece que no, no Rio de Janeiro o sistema de saúde colapso já tá entrando em colapso, tá ah. tipo... E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. A gente falou aqui já no feedback algumas edições passadas sim, sobre sim. as pessoas que a gente falou, ah, não vai no cinema, vai no cinema. E realmente, eu acho que é, é, é foda, assim. Então, a hora que, que tipo assim, Estados Unidos, Brasil, estão tudo na primeira onda ainda, sabe? É uhum. tá tudo na mesma parada. Sete meses a sustentar o mesmo status quo, cara. É, Eu vi é
2: hoje certeza. a notícia
0: que Ontário, né? A hum. província lá que tem Toronto e tal,
2: hum.
0: é,
1: vai alcançar o pico da segunda onda em outubro. Caralho, o pico da segunda onda. O pico onda. da segunda onda. Então, mesmo assim, tipo, o Canadá aqui é o todo. O Canadá tem acho que hum. 50 mil, sei lá quantos mil casos, assim, mas é muito pouco comparado a lugares tipo Brasil, Estados Unidos e Sim. tal. Mesmo assim, cara, a gente ainda tá. So... A gente tá sofrendo uma segunda onda aqui. A gente, hum. toda, toda segunda-feira, quando a gente vem gravar aqui, eu falo, ah, Ricardo,
0: ó, fim de semana foram <risos> não sei quantos casos. É onde que onde saiu sai o alerta aqui. Logo na hora que a gente vai gravar, já sai o alerta é. no do sistema de saúde aqui. E aí. A... A nossa sorte é que hum.
1: esse tempo ruim pode melhorar essa situação das pessoas ficarem em casa e
0: diminuir essa, esse contágio, né? mas é, Eu sei que é isso aí que eu vou chegar aí tiver uma promoção legal, CTV TV 75 polegadas, botar aqui. Que é isso? Hein? Eu vou viver filme aqui. <risos> não, tem que agora ver o negócio do som também, minha sound bar aí estourou. A ca... Cara, olha que raiva que me dá disso, cara. Uh -huh. Tipo, você é um aparelho de som. Gente, vocês tem que fazer de um jeito que não estoure essa merda. Mas ele toca ali o Twitter, né? Que é, o, uhum. que é o, a caixa de som que sai os agudos. É a primeira a estourar. A primeira, sempre. Porra, é. cara, e agora? O que, que eu faço com aquela merda? Que eu, eu tenho que trocar. <risos> troca... é, não, é. Eu tenho que trocar tudo agora. Tipo, Nossa. porque um Twitter estourou. Ah, e aí não vale a pena você trocar um. Nada, vale nada, porque eu já comprei esse aparelho, já era a ponta de estoque, já era o 2, tava. Era o último esse assim, modelo. Paguei, o preço normal dele é 500 dólares, eu paguei 200, sabe? Aham. Uhum. Então, assim, porra, até uma... Ih, não desiste. Esquece. Black Friday tá chegando. Black Friday... O Canadá tem três Black Friday, quase, né? Três. É, a Black Friday canadense, a Black Friday americana que eles acompanham e o Boxing e o Day, Boxing né? O Boxing Day depois que do dia, dia 26 Natal. de dezembro, ah. é. E aí... Mas, mas não adianta, né, também de som. Eu já te falei isso aqui. Essas paredes de papel aqui, desses, desses apartamentos aqui em Canadá. Aí, cara, às vezes o som da televisão já tem gente reclamando. Vou botar um, ah. uma parede de som bombando. A derrubar o prédio. <risos> pois é. Não, vou levantar do sofá, que eu coloco a caixa de subwoofer embaixo do sofá ali. <risos> Xbox, é Xbox não, é XG, é d box. Bom, vou jogar para lá pro alto. <risos> Muito bem, senhor Alexandre Almeida, sobre o que que vai, a gente vai falar no cinema dessa semana? Essa semana, Ricardo, vamos voltar aqui
1: para o mundo mágico, especial, sensacional ah. das
0: músicas imortais do cinema. As músicas imortais do cinema foi essa série que a gente introduziu lá no que é no cinema? Qual foi o Cinemão? O cinema 39? 30... Cadê? Eu, olhei a da... eu olhei o número aqui e a gente começou a gravar e eu esqueci isso. Não, edição 36. Já, edição já 30... tem tempo, hein? Já tem tempo. Fizemos aí a primeira edição do Músicas Imortais do Cinema. E a gente falou lá que essa série era inspirada, né? Quando a gente era criança, lá no Rio de Janeiro. Tinha a série das músicas imortais do, da coleção do jornal O Dia, Isso. que eram CDs com as músicas, que né? marcou muito quando eu era criança, que eu ouvia e ficava imaginando, os, que muitos dos filmes eu não tinha assistido, então eu ficava imaginando sobre eles e tal. E aí, que eu te falei com o Alexandre, pô, Alexandre, tu a gente gosta de cinema, te é tarado por música. Pô, vamos, né? Vamos juntar os dois, né? Então pegar aqui e selecionar, fazer a nossa seleção das músicas que a gente mais ama, que a gente acha mais icônica do cinema. Então eu tenho cinco músicas, o Alexandre tem cinco músicas, e é isso que a gente vai fazer aqui. Selecionar elas, botar elas pra tocar um pouquinho, e a gente comenta um pouquinho sobre o filme, comenta um pouquinho sobre a música, e é isso aí, né? É isso e vamos. Primeiro, primeiro episódio, vou te falar que até hoje eu pego lá
1: a, a playlist pra ouvir. Ah. Lá no Spotify, tá Lá disponível Spotify. aí, ó, pra procurar aí,
0: ó. E, pô, foi uma, foi uma baita seleção, hein? Foi boa. Tem algum tema essa seleção de hoje? Porque eu, a minha tem um pouquinho. Tem um pouquinho? É, a minha são músicas mais, mais de boinha, mais tranquilinhas, músicas de amorzinho. Ah, então é, eu tenho eu tenho músicas que, que ah, são... Tá mais variada? É mais variada, vai. Tem, tem coisas novas, tem coisa antiga, então... Então tá bonito, Só quer, quer começar? Ah, preenche antes de você começar, deixa eu falar, deixa eu dar o, o, o institucional aqui, lembrando sempre se <risos> é a tua primeira vez aqui no Cinemol estamos toda sexta-feira aqui falando sobre cinema então já se certifica que você tá seguindo o podcast aí, pra você não perder uma nova edição ela já se atualizada no seu aplicativo favorito aí, no dia que sair o programa, e aproveita também e segue a gente lá no Cinemol Podcast no Twitter e no, in no Instagram, é a maneira de você mandar o seu feedback sobre o programa, saber o que você tá achando, qual foi a música que você mais gostou, quem você gostaria que tocasse de repente, sugestão de edições temáticas que a gente quer fazer no futuro, Isso. de repente, o músicas imortais, Tarantino. Músicas Imortais, John Williams. E aí vai ser só um programa só de música incidental, entendeu? Nossa, ah, música imortais é de John Williams, já vou chorar. É. Aqui, Esse tá? aí vai ser icônico o dia que acontecer. Então, <risos> você faz. Você manda seu feedback através do Cinemô Podcast. E se você aí. Foi uma marca? Quer anunciar com nós? Paga nós! Contato <risos> arroba Estampa a sua marca aqui pra gente Pra gente entrar em um cachim E ajudar a gente a manter aqui esse negócio, né Alexandre? É, estampa a sua marca No ouvido dos nossos ouvintes Eita rapaz, é o um marqueteiro de plantão Quer começar aí, Alexandre? Quer Posso começar? Ou eu começar? começo? Você começou da última vez, não foi não? Eu comecei. Então começa você, vai. Então tá bom, olha. Eu quero começar já esse bagulho, esse programa aqui com. Eu falei que era de amorzinho, mas essa música não é amorzinho, mas ela é mais animada. <risos> aí, deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ih, cara... Beleza, olha só, eu vou começar essa aqui. Essa aqui não é bem de amorzinho. E onde ela acontece no filme aqui, que eu vou comentar depois, ela não é nada de amorzinho. Mas ela é um pouquinho bacaninha ela é, ela é softzinha Eu quero que a gente vá tocar agora Vamos ouvir agora Stuck in the Middle with You Do Steeler's Wheel Que toca em cancha, de aluguel, do Tarantino Soft song.
3: Well, I don't know why I came here tonight I got the feeling there's something right I'm too scared in case I fall off my chair And I'm wondering how I'll get down the stairs Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I wonder what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control.
0: que no Middle of you acontece na cena lá maravilhosa que foi uma das coisas que marcou acho que essa cena no canjo de aluguel ela define Tarantino que ele pega lá o Michael Madison que ele ele vai vai cortar a orelha do maluco uhum. E aí ele pega e coloca essa musiquinha, né, dos anos 70, toda animadinha, né, tô aqui preso contigo. E aí e ele começa a dançar num jeito todo tosco, onde ele vai fazer uma parada brutal. E eu acho que, eu acho que é legal do Tarantino que ele não, não mostra o gore da parada, mas a cena é terrível. Ela é engraçada, é mas é mesmo terrível, sabe? Eu gosto muito dessa música, cara. Tem
1: muito do cinismo, né? O Tarantino tem muito dessa coisa cínica. Você vê que o Bill, é. você tem muito disso. O próprio Django, cara, o Django... Tem muito cinismo, né? Da, é. da, daquela coisa de você responder um filho da puta de uma forma com, com cinismo, pisando nele e tal. E, pô, Tarantino é o cara da, das trilhas, né? Se a gente fizer um programa aqui um dia do Tarantino, gente, vai ser difícil a gente conseguir escolher só 10. Porque o cara tem é referência... Ele é o cara que dá, dá referência, né? Ele tem referência pra tudo, assim.
0: Exato, exato.
1: E, pô, é, eu acho que... Eu, eu tinha uma, uma música na minha, na ah. minha que, que era do Tarantino também. Eu vou trocar ela só pra, não, não ficar pra porque... botar. Não, a... não, pra botar Tarantino. Imagina. Deixa... Não, 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 não. Não, vai lá. Porque essa foi muito boa. Foi uma boa, foi uma boa pedida também do, <risos> do. E não é clichê, porque eu acho que o Tarantino ah. tem algumas. Umas três músicas aí que se você pensar rápido hum. de filmes dele, você pensa, tipo, ah, direto nelas, sim. né? Você ainda acho que o
0: Bill foi umas que marcaram muito,
1: né? É, o que o Bill, a música do. O twist do Pulp Fiction né? Qual o twist do Pulp Fiction? O It was a
0: teenage wedding And the old folks wished
4: him well You could see that Pierre Did truly love the mademoiselle And now the young monsieur And madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks It goes to show you never can
0: ah, tá ligado, é que eles vão fazer a dança, né? É, que é, que é
1: legal, que, que é inspirado no Aristogatas lá, né? Que... Isso, isso. E Tarantino é foda, cara, Tarantino, eu, eu, eu gosto muito dele, eu não, eu não acho Tarantino, tipo, o gênio que muita gente pinta. Ah, é? Não sei é. disso não. Eu não acho ele muito gênio pra caralho assim não, eu mas acho. todos os filmes eu dele, eu acho... Eu Tarantino acho é genial, é. eu acho. Mas todos os filmes dele são filmes que eu gosto de ver e rever, assim, sabe? Eu acho, me diverte. Dá então, uma vibe boa, né? é. Acho mais que assim, sejam temas muito pesados, assim, é uma vibe
0: legal de você assistir, né? É, essa música toca na abertura daquela série da Netflix, Gra Grace and Fan Frankie, já viu, já viu? Nunca vi. Que é a Jenny Fonda uh -huh. a Lily Tomlin, mas é legal, ela é uma versão meio country. E eu gosto muito dessa abertura. Procura no YouTube, que é tipo um bolo de aniversário ruim... Bolo de aniversário. Bolo de casamento ruim tocando. Está aqui em the baby. Ah, muito bom. <risos> Vamos lá, Alexandre. Qual é o teu pedido aí para... Esse Cinemol, Músicas Imortais do Cinema, volume 2. Então, eu vou trazer uma música
1: aqui que também é uma música antiga. Hum. E que, há alguns anos atrás, fez muito sucesso. Ela Ih. voltou para as paradas de eu sucesso. Vai pegar uma coisa nova, então? Uma coisa nova velha, né? É o novo é, velho. É, o novo velho. E a, o mais engraçado é que ela ficou muito famosa por, por um trailer ah. de um filme. E depois, na trilha sonora do filme, ela também toca e mas ela não tem tanto destaque no filme quanto ela tinha no trailer hum, isso que é mais engraçado eu acho que já tem uma suspeita de que você já é já tem uma suspeita? eu acho que já tem uma suspeita, vai lá a música é Hooked on a Feeling do Bruce Wedge de Guardiões da Galáxia
2: 1
5: I can't for sure how oh, oh, the oh, oh. good love When we're all alone Keep it up girl Yeah you turn
0: Aí, cara, boa, se você tá falando de músicas que lembram o filme, essa música, mano, é uma máquina do tempo 2014. É, maluco, essa música...
1: É... É. Cara, aquele... É, é. Mano, isso aí me lembra exatamente do primeiro trailer do Guardiões da Galáxia que eu vi. E eu falei assim, que porra
0: é essa que a Marvel vai fazer? Exato, e, e eu, a gente teve essa conversa há pouco tempo. Eu acho a trilha do volume 1 melhor do que a do volume 2. Eu acho ela mais forte. Sim, ela é mais é. forte. Eu acho ela mais forte, e, e, assim, de ponta a ponta, sabe? Todas as músicas. Aham. Uh -huh. A do 2, a do ela tem músicas que eu acho muito fodas, tipo a do, lá do George Harrison lá, Sim. do... Como é que é o nome? My Sweetest My Lord. Sophia. Pô, adoro. Mas tem umas músicas que são mais fraquinhas, entendeu? Acho que essa aqui é a primeira no todo. I'm not in love, so don't forget Ma. it. Nossa, adoro essa música. Eu gosto muito das duas. Eu acho que você... eu tenho
1: uma playlist no Spotify que são as duas juntas, né? Então você consegue colocar e escutar toda ela. Mas a, a, o primeiro, cara... Por mais que eu ache que a, o segundo filme tem uma música que é mais bem usada como música e cena, hum. que é o Come a Little Bit Closer, que é a cena que o homem. A... Que eu acho fantástica aquela cena. Hum. A, a trilha do primeiro filme é toda encaixada
0: certinho no filme, sabe? Ela... Eu acho o primeiro guardiante dos melhores filmes da Marvel. É. Ele tá, acho que... Uh, eu tenho que pensar isso. Eu quem diria assim, tá no top 5, mas eu jamais consegui botar um filme muito bom no top 5, que é. também. Porque há um tempo atrás, não. Pra mim, ele tava lá do top 3. Eu achava, nossa, eu acho Guardiões, o primeiro. Mano, eu lembro quando eu assisti, eu assisti sozinho esse filme, né? Não sei se eu te contei isso. Não. Eu fui, não fui com os amigos, assim, que ninguém queria ver na né? época Eu não tava trabalhando na época. Eu tinha tirado uns meses sabáticos, digamos assim, né? E aí eu fui pro cinema, sei lá, numa terça-feira, três da tarde, essa ah. vagabundaço! <risos> E eu fui num cinema, era naquele Metropolitano da Barra, sabe qual é? Sim, sim, sim. E ele tinha acabado de abrir. E ele tinha virado pra mim o meu refúgio do cinema, porque ele, ninguém sabia que tinha aquele shopping ainda. Então o cinema era meio vazio. Ele era novinho era vazio, entendeu? Cheirando a novo, né? Pois é, porra. Eu, eu, e foi engraçado que minha última vez que eu fui no cinema no Brasil, foi na sessão de quadrão suicida, que eu discuti com um cara dentro da sala no Metropolitano. Porque, então foi tipo o oposto, né? Já eu falei, Ah, cara a Já era, era, né? Já era. E aí eu lembro que eu fui, fui lá só... Tinha, sei lá, tinha eu mais três pessoas na sala. Caralho. E eu terminei assim, eu falei, uau! Eu falei, cheguei em casa, Juliana, você tem que ver esse filme. É,
1: é o Esquadrão Suicida, o Guardiões é um filme que é muito disruptivo. Ah, essa palavra eu não gosto dessa palavra, mas é ali. Disruptivo? É, disruptivo. Como é essa palavra? Na, ah, sei lá, porque eu acho que as pessoas usam ela demais, assim, sabe? É igual Genial, o pessoal é, usa ela demais, eu concordo. Eu acho que o Guardiões, ele mudou muito o jeito da Marvel, assim, deu uma mais autoridade aut para alguns diretores dentro da Marvel, sabe? Hum. Quando o James Gunn pôde fazer isso tudo que ele fez ali, você vê que depois teve filhotes, tipo Thor Ragnarok. Pois é. Sabe, o próprio. Aumentou, né? É. Porque, tipo, você começa a dar liberdade, porque a gente reclama que tem muito filme da Marvel que, que segue uma formulinha, né? Muito, muito certinha e tal, tipo uhum. o Capitã Marvel da vida, o próprio Thor. O a gente 1, consegue coisas... vários aqui. É, Homem mas. Pois é.
0: E, Padre, é,
1: e aí você vê o Guardiões, tanto um quanto dois, vê o Thor Ragnarok e tal. E você vê que, tipo, tem gente que deixa a marca ali, os próprios irmãos russos, né? Deixaram a marca deles ali e tal. E eu acho muito importante isso pra esse, você ter esse 20 e poucos filmes, sabe? Isso, eu acho que o Guardiões, a força dele, é ter sido importante pra você dar mais longevidade. E eu espero que a próxima fase da Marvel tenha mais liberdade pra isso, né? Pra que a gente possa continuar acompanhando coisas novas e não só vendo o que a gente já viu com outros personagens. Né?
0: Pois é. Eu tô com... Eu tenho eu torço para que o Guardiões 3 seja bacana. Eu acho, acho o Guardiões 2 foi uma grande decepção. assim. Eu acho que ele, ele ah. errou. Pegou coisa que funcionou... No, sei lá, eu acho que ele focou em coisa que não era pra focar no segundo. Enquanto o primeiro era tão mais coisa e bem Sim. balanceado, o segundo ele foca em muita coisa assim, ah. mais piadinha, nada levado a sério... Aí é, eu, eu falei, cara, forçou a barra, entendeu? Você sabe que eu tenho uma implicância
1: com o Chris Pratt, né? Você não
0: é muito fã dele. Eu cara. não sou muito fã dele, eu acho que o, um dos grandes problemas do 2 é ter muito foco nele, né? Muito foco. É, ah, trama é toda... É, é. Não acontece nada no 2, né? É. Pra ser bem sincero. E o 3 aí, né, que ele abriria essa fase, fase nova aí da Marvel, por conta daquela toda a história lá do. do James Gunn e né que aqueles tweets antigos que recavaram aí a Marvel demitiu aí trouxe ele de volta ele foi lá para descer fazer o, o novo esquadrão suicida eu acho que pode ser legal esse, esse, esse tempo sabe sim sim eu acho que fazer uma uma paralela que é meio louco o stand up do Aziz Ansari que a gente viu, lembra uh -huh, lá o sim. com aquele do Spike Jones, que ele dirige, é. que ele conta justamente quando ele foi cancelado na internet também e ele teve medo de perder tudo que ele tinha construído. Então sabe, eu acho que seria, eu quero ver isso, sabe? Tipo assim, se é aquela coisa feita com, com aquele tesão, sabe, de fazer, que o primeiro tem essa vibe de ter o tesão sim. de fazer. Então eu tô essa é a minha expectativa para Guardião da Galáxia Volume 3. Muito bem. Que diz ele que não vai atrasar, né? Diz ele que não vai atrasar e tomar, vamos ver se a gente vai ver o Adam Warlock. Vamos ver, é isso aí. Olha só, Alexandre, beleza. Eu tinha falado que era uma música só de amorzinho, mas eu sempre. Você sabe que eu sou. Como eu contar aqui já contei com Alexandre isso, cara, eu quero algum dia atacar de DJ, cara. Eu quero aprender a fazer isso. Então, sempre. O que eu prefiro? Ao invés de eu seguir a minha orientação, eu prefiro ir um pouco na vibe do que você foi, entendeu? Pra não deixar cair a parada. Puta, merda. É. Então vou tocar o seguinte, Essa música aqui, a gente já falou desse filme na última Cinemol no último Cinema do, do Músicas, e a gente tem que trazer, porque é um filme que tem uma série que tem muitas músicas bacanas, e essa música que é cafona, essa música é galhofa, <risos> mas é divertida pra caramba, e o jeito que ela acontece no filme é muito maneira Eu quero que a gente vá, vamos ouvir agora Living in America, do James Brown, que toca em rock 4.
1: Olha, Ricardo, você não vai rebolar aqui igual o, o Apolo faz lá, não, né? Não. <risos> Porque, nossa, maluco, essa cena, cara. I
0: live in America. Mano, ó, te falar, eu adoro
1: o James Brown. Eu acho o James Brown fantástico. As músicas dele são... Não a pessoa dele, que a pessoa dele tinha um monte de problema, né? Mas, uhum. cara, as músicas dele são sensacionais. E essa participação dele no rock... A é cara menina. do drago vendo aquilo. É, é ele parece um o robô, né? Ele ficou
0: olhando assim em volta, né? What is happening? É fantástico
1: <risos> o que vai acontecendo nessa cena. E o próprio rock, né? O próprio rock fica meio assim, tipo.
0: Mano, Caramba. que papo, que é muito legal, assim, pra quem não viu e o Rock 4, né, que é um filme que tem... Cara, um... vejam, vejam. É, a gente já discutiu muito essa questão do, daquela da, da parada lá da luta, da Guerra Fria, né, a luta uh -huh. da, da União Soviética contra os Estados Unidos, no Drago e no, no Apolo, e no Rock Sim. depois, né, e o Apolo não era pra ele lutar, né. E eu sempre já falei aqui que... O Rock 4 foi o primeiro rock que eu vi quando eu era criança. Era o um filme que toda vez que passava, nossa, eu ficava extremamente no hype. É. E, e eu, na época, quando eu era criança, eu não entendia a importância do Apolo, né? Sim, Aí sim. depois, quando você vê os outros filmes que tem a relação que ele começa com um adversário, depois ele vira um meio com um anti-herói ali, um amigo, mas que ainda é nível um, é um adversário, como termina, acho que o 3, né? O 3, é. Que eles terminam, que você não sabe qual é o final da luta e tal. Então, é, pra impactar com a morte dele... Então, é interessante que essa luta começa muito, né... Lá uhum. no alto, galhofa, os caras cantando as dançarinas vestido ali de assista né?
1: É, e ela termina muito trágica, né? Ela vem a, a é. tragédia que acontece ali, que depois eles tentaram trazer isso de volta no Creed 2, né? Essa, essa história, todo esse trauma, esse trauma da, do rock. É. E, cara, eu o rock 4, a trilha sonora do rock 4 é uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi, assim sabe, tipo, de ponta a ponta ela tem músicas muito boas. É muito, muito boa. boa. E ela tem a vibe do filme, tipo, o que a gente estava falando do do Guardiões, sabe, ela tem a vibe do filme, então você consegue pegar, tipo, o momento em que o rock tá triste, o momento em que o rock tá treinando, o momento em que o rock, não sei o que, sabe, você consegue entender o filme só ouvindo a trilha sonora. Então, é, e a, cara, eu acho, eu também, o Rock 4 também foi o primeiro filme do rock que eu vi, eu lembro que eu, vi, eu via muito isso com meu pai, meu pai também gostava muito é, do, também. do rock e do rock, do rock 4, né? Porque o rock 4, por mais que ele tenha essa, essa coisa do, dos Estados Unidos contra a União Soviética, e vira a história do bom contra o mal, né? Acaba pois sendo é. o bom contra o mal. Então, é o filme mais popular, é um filme que você consegue ver, tipo, sabendo pra quem você vai torcer. Sabendo que... Ele, o 3 também, mas é porque o 3 ele é bem fraquinho, né? É. Por mais que tenha essa parte que você falou do Apolo, quando o Apolo aparece pra levar o Rock lá pra Califórnia, pra treinar lá junto com a galera dele e tal, que isso é muito legal. E isso depois eu acho bom como o Creed pegou todas essas... Foi pegando todas essas referências, né? Mas, mano, essa música do James Brown, olha, foi surpresa agora, foi, foi uma surpresa e eu gosto pra cacete dela, eu acho uma das melhores músicas da trilha. Muito bom, então agora não drop the ball. Não, agora eu vou fazer a mesma coisa que você. Ih. Eu vou tirar uma música que já estava mais pra baixo da minha Ih. lista e vou trazer, porque ela é. também é de uma cena galhofa. Ah, é? Ela também é, é de uma cena galhofa de um filme que eu amo, é. que é a cena... Em que o coringa do Jack Nicholson tá dançando numa parada no meio da rua.
0: Eu lembro dessa cena, mas
1: não lembro qual é a um, música. Tipo, carro alegórico, balão, que é ah. uma música do Prince, que é Trust, do Batman, de
4: 1989. Trust. Do Imagine how much I want give to you I'm Getting so excited Just thinking about it Trust, I put this question to you. Would you be with me? Honey, how much you make you have it? You can have it all if it see you you right. Nothing, I said nothing can take the place of you and me. Kicking it tight, tight. Come on, it's easy. Just let's up, go True, real love trust.
0: Aí, Alexandre, não conhecia essa música, hein? Não não. Lembra eu lembrava da cena, mas não tem muito tempo. Nossa, aliás, falar isso: eu tenho que rever esse Batman aí de, de 89. Tem muito tempo que eu não vi esse filme, cara. Ah, cara, eu. olha tem muito
1: tempo. Eu vou te falar, eu amo muito esse filme, cara. Eu, esse filme é o filme que eu tinha gravado na fita. Hum. E aí eu gravava daquele jeito que você podia gravar vários, né? Eu gravava 6 oh, horas, né? Uhum. Não, nove horas. Nove horas? Era? Era, nove horas, era, era, um era o EP. é E ele era o último da fita. Puta, tinha Aí era uma merda né? que tinha que ir avançando Ela toda e tal pra chegar nele <risos> E porra, o, o Prince Tem outras músicas né na trilha sonora Nessa hum. trilha sonora do Batman De 89 E cara, o Prince assim como o James Brown Eu acho que é um cara que tinha muito estilo próprio dele né Sim. Tipo aquela O jeito de se vestir, o jeito de dançar E é uma figura muito marcante Na música o Prince E eu gosto muito dele E cara, essa música eu por mais que ela, se você procurar, é muito difícil achar ela, assim, em, em sei lá, playlist
0: de filme e é. tal. Até porque o Príncipe, se eu não tô enganado, ele tinha um embrulho aí das músicas dele com é. um streaming, né? Não rolava, não tinha nenhuma, na verdade. É, tinha uma, ele tem, sempre teve, eu
1: acho, uma briga com... Ele era da galera que apoiava lá o, o cara do Metallica, o, ah, o Larazul, que, contra o, o Napster, né? Que uh -huh. teve e tal. Mas, porra, eu... Eu gosto... E esse filme, cara, pra mim ele ainda é o filme que mais me traz a vibe do Batman, sabe? É... É, você sabe que eu tenho em casa, eu tenho o... O Xander é tarado. O Pop funk do, do Batman e agora do Coringa, né? Não, esse
0: do, do Coringa é muito foda. É esse muito foda. Esse do Coringa
1: é Que tem, tem duas versões, né? Eu tenho a versão baratinha uh -huh. e tem a versão mais, que é mais difícil de achar, que é mais caro, que é da cena que ele joga água na cara dele e derrete a maquiagem, assim. Muito foda. E, pô, esse filme, cara, o Tim Burton no, no tal assim, né? Gótico, é, extremo. Nível super saiyajin. É, cara. canastrice e tudo porra, eu adoro e adoro
0: Michael Keaton como, como Bruce Wayne também muito bom bonita aí, Trust do Prince, olha só agora eu vou dar um, mudar aqui, né, Shifting Gears como o pessoal <risos> fala aqui, né, vou mudar aqui a vibe porque essa música aqui, eu vou trazer a música de amorzinho, mas essa música hum. esse filme era muito icônico pra mim quando eu era criança, e eu assisti ele já velho, e esse filme pra mim ele se sustenta pra caralho, eu acho que, eu acho que é, a gente vai falar depois que eu tocar a música aqui, mas ele, ele, ele tem uma força pra mim até hoje, eu mais velho do que quando eu era criança Mas Olha. quando eu era criança ele tinha um Eu lembro que minha mãe gostava muito Então sempre quando ia passar na sessão da tarde A gente ia parar pra ver E cara, essa música Isso da é canal acho que era dos anos 60 E ela ficou Cara, você ouve essa música e você pensa no filme uh -huh. Que é Unchained Love Do The Righteous Brothers Que toca em Ghost Do Outro Lado da Vida oh, my...
6: Time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Oh. Wait for me I'll be coming home Wait for me
1: Tô aqui imaginando a Demimura ali com a cera. Não, cera não. É cerâmica. É, é cerâmica? É. Cerâmica, não, é cerâmica. Era
0: argila, eu acho, não? É tipo barro, Sei né? Lá.
1: Fazendo é, vaso é. assim. Olha essa... essa I'm música hungry franca, for mano. your touch. Cara, Ghost é muito
0: maneiro, né? Ghost Cara, é um filme
1: muito maneiro, né?
0: Jovem ouvinte. Você que tá do outro lado, novinho, não conhece esses... Né? Eu, 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 tô, eu tô meio... Envelhecer eu ruim, mas é uma coisa meio ruim, mas uma coisa legal do envelhecer <risos> isso, você tem essa bagagem, sabe? Então vai ser bacana, é uma coisa que eu gosto, de tipo, trazer essa referência, tipo, você não viu Ghost do outro, do outro Lado da Vida, o filme de quê? De que ano que é o Ghost? Fui vamos tentar... vamos, vamos ver aqui, 9, ó.
1: 90.
0: Ele é de 90. 90. Nossa, Alexandre, o filme tem 30 anos, moleque. 30 anos, dirigido pelo Jerry Zucker aí, que eu vi recentemente a trilogia do Cor que a Polícia Vem Aí, que uh -huh. é excelente dirigida por ele. E tá aí o filme dos anos 90, com a Demi Moore e com Patrick Swayze, que também era um, porra, um galanzaço da época, fazia aí o... o como é que era aquele? daquele? O -Dirt Dirty Dancing. Dancing. Dirty Dancing, Roundhouse... Fazia o, lá o da, da Onda, como é o nome do lado? Com o Point Rich. Breaker, como é, é o nome? Caçadores de Aventura. Isso. Caçadores de Emoção. Caçadores de Emoção, Caçadores é. de Emoção, da Catherine Bigelow. Cara, esse filme é muito bacana, porque ele fala sobre... Tem uma questão de espiritismo, né? Sim. O, ele faz o, o, o cara que acaba sendo... Ele é assassinado, num, a princípio, um acidente. É. E o espírito dele não consegue ir, ir para além, porque ele tá preso na Terra, porque a morte dele não era para ter acontecido. E aí ele, como espírito, tem que desvendar por que que ele morreu. Sim. Porra, olha que premissa, eu arrepia, que que é essa premissa foda, cara. Cara,
1: é muito foda desse filme é que ele é um filme de ele tem um assassinato, você tem um, depois o um mistério do porquê ele foi assassinado. Exato. Porque por que ele tá na terra, você tem a comédia que vem
0: com a com a de, com a Whoopi Goldberg, que ela ganhou, eu acho que ela não ganhou. Ganhou o Fazendo Oscar. a Oda Mae Brown. Cara, esse Cara, esse filme você tem que ver dublado também. Eu Nossa, também, a dublagem, também, também. dela é magnífica. Que eu já vi legendado também não, não funciona do mesmo jeito. E, e, você tem, e você tem
1: o romance, sabe? Então, tipo, é o conjunto certo, assim, pra aquele filme. E eu tava lendo, o, o Sadovski fez um texto, você viu o texto dele não. sobre 30 anos do Ghost? Vi não. Ah, falei. Falando sobre a importância que Hollywood não dá pra certos tipos de filme. Que nem o Ghost. O Ghost, em 90, foi, tipo, muita surpresa, assim. Tipo, ele teve. Vários outros concorrentes que eram muito fortes. Tipo, Vingador do Futuro. Hum. De Volta pro Futuro 3. Caramba. É, tipo, Dias de Trovão, que era Tony Scott com, com Tom Cruise. Refa, refazendo... Que eu há pouco tempo, né? Que eu vi há pouco tempo. Não, eu, eu vi, eu não tinha visto ainda. Ah, é maneiro? O Dias de Trovão é legal. Mas é o Dias de Trovão é o top gun de carro. É igual. <risos> é um, é, o filme é praticamente igual, cara. Ah. Então você tinha esse, essa, esses caras fazendo essa essa volta né, ao Top Gun, que era um, já tinha sido sucesso. E, cara, tipo, é assim, o filme ficou lá e na, ficou em segundo, eu acho, nas bilheterias do ano. Foi muita grana que o filme fez, sabe? Caramba! E, tipo, é o tipo de filme que teve uma, teve uma linda mulher perto também. É o tipo de filme que Hollywood, de vez em quando, faz uns filmes de, de comédia romântica ou de romance que tem um, um que a mais, é. que sempre fatura alto, sabe? Sempre vem estourando ali no meio de um monte de blockbuster que já, que já é reconhecido que vai faturar, uhum. vem sempre um filmezinho desses e ganha dá muito. Dá aquela estourada, né? E, cara, Ghost é muito maneiro. Assim, eu lembro que meus pais gostavam muito de Ghost e a gente sempre via Ghost e uma linda mulher. Sempre a é gente foda. via lá. Cara, esse
0: filme eu lembro, eu vi ele alguns anos. Eu tava no Brasil ainda. Nossa, que ele me pegou emocionalmente. E eu, eu adoro quando isso acontece, cara. Quando tem um filme que eu já vi um milhão de vezes... E aí eu vejo ele num dia e por conta das circunstâncias, do que que tá acontecendo uhum. na época, cara, ele me... E aí, sei lá, tu se emociona e é uma coisa que eu adoro é chorar em filme, cara. Nossa, acho que dá uma lavada na alma quando você vê e dá aquela, é. aquela choradinha, sabe? Sim. E aí eu lembro que eu fiquei muito emocionado vendo esse filme. Juliana, caraca, o que que tá acontecendo? Eu falei, <risos> o cara... Tem dia que funciona, sabe? Tem é. dia que o filme pega e, e... É um filme, cara, lindo. Essa música é maravilhosa. Essa música é... Nossa, você ouve Ghost. Não tem como desassociar, cara. Na hora você, você liga. É maravilhoso. E Demi Moore tava no... No auge ali, porra, né? ela fez strip tease com aquele Jay Jane, como é que é o nome em português aquele filme? Ah, é o limite da, até o limite da Honra. O limite da Honra é né? aquele com, com o, o Jack Nicholson ou é com Ah, porra, é, esse é muito bom. É o Jack Nicholson com Tom Cruise? É que é do homem do... de honra, alguma coisa assim, não é?
1: É homem de, de... militar. É isso mesmo, que que tem um, um assassinato dentro do, do quartel lá. É. é muito foda esse filme. Esse filme vale vale a pena ver também. É isso aí, vamos muito lá bom, Alexandre, muito não, não, vou, vamos vou, lá, vou manter, vou manter aqui no amor, sabe, vou falar de um filme que o amor tá na essência do filme Ih rapaz, aqui vai o filme
0: que... É o Love do Gaspar Noé
1: <risos> 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 Fala aí O filme que, cara, é foi o primeiro filme musical que eu me lembro de ter visto e gostado Boa E porque, e aí a gente vai falar depois aqui por porquê que é muito fácil gostar desse filme Hum que é o Mulan Rouge. Boa. E eu vou colocar o Your Song, cantado pelo Iwan McGregor, Pá. que é fantástico, essa cena maravilhosa. Salve o
0: som DJ. My gift is
4: my song. And this one's for you. And you
3: can tell everybody. This is your song It may be quite
2: simple But
3: now that it's done
6: Hope you don't mind I hope you don't mind
4: That I put down in words
6: How wonderful life is
5: Now you're
3: in love I sat on the roof
4: And I kicked off the moss Well,
6: some of these verses, were well, they, they got me quite cross But the sun's been
2: kind
6: While I wrote this song It's for people like you that I Keep it turned on
5: But these things I do
4: You see I've forgotten If they're green or they're blue
2: They will
0: essa música é
1: bonita demais,
0: cara é bonita é.
1: demais essa música é bonita demais e cara, Moulin Rouge tu viu Moulin
0: Rouge, né? porra! Cara, como assim? Eu Não, era mas... ficcionado por Mula Rouge. Eu acho que... Mula e um Rouge... detalhe, naquela época era Ian McGregor vindo de A Fantasma, que eu era louco para... Ah, é quando é. eu conheci Star Wars. Então, assim, porra, é um filme com o mesmo cara do Star Wars, sabe? Tipo, cara. Era o Ian McGregor moleque, né? Ele era moleque. Nossa, ele ali. tá com o cabelinho preto ali. É
1: aí, my cara. Gift is my porra, quando ele dá aquele, aquela subida ali... No... Pra ela meio que prestar atenção nele, né? Cara. Que aí ele começa a cantar a música. E posso te contar,
0: na época que eu vi... Pô, quando eu vi esse filme a primeira vez, eu era muito novo. Eu devia ter... Eu tava menos de 15 anos. Eu era novinho. Então, assim, muitas das músicas eu não sabia Sim. que elas eram covers. Então, uh -huh. tipo, quando ele canta Roxanne, eu não sabia que era do The Police. O cara que canta, canta Roxanne. faz um tango, né? Pois é. Essa mesma Your Song, eu não sabia. Tem aqueles cantos que o Smell like, é, Como é que é? Smells Like Teen Spirit, não é? Canto. Do Nirvana. Ah. Então foi muito legal... Quando eu fui descobrindo essas músicas, quando eu fui né, conhecendo mais músicas, eu falei, caraca, é a música do Mulan Rouge. E é muito legal, acho que, que é o papel de, de. Eu acho que filmes, assim, mesmo que filme que tem. Um, a gente fala do Guardiões aqui, é, e filmes que tem covers, eu acho legal que ele tem esse poder educativo, sabe? De te fazer ir atrás e por uma. Sei lá, você vê uma roupagem nova, você vai lá atrás e você é. descobre a música de novo, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal também, e eu acho exatamente
1: isso que eu ia falar do Mulan Rouge. É que a trilha sonora dele é tão foda, tipo, a escolha das músicas é tão bem feita e, e a forma como ele conta a música ali no meio da história é tão legal, é. que é um filme, cara, que por mais que, que a pessoa não goste musical, por você trazer músicas pop, músicas conhecidas, você atrai a atenção do público, né? E, e meio que isso aconteceu comigo, assim, tipo, eu comecei a escutar as músicas famosas e eu, eu gostei do filme, e depois eu passei a gostar de filmes musicais e a, a ver mu filmes musicais com trilha original, né, que música feita direto para aquele musical e, que, e aí mudou a minha, minha percepção com o filme musical, sabe? Pois é. É, tem uma parte que, é, que ele... É, ele é muito dinâmico, né, ele é bem... Ele é muito dinâmico, ele, cara, é... é eu real... sempre
0: falo com você, cara, uma coisa que me impressiona no Bairro Luman é a, é a loucura da montagem dele. É, é muito é, doido, assim, cara. É, é um bagulho que, cara, parabéns pros editores desses filmes, que o cara conseguiu junto um milhão de shots. É, é um clipe o bagulho. É, é uma aquelas entradas que o
1: personagem do John Leguizamo tem, que do nada ele aparece em blá, ele ah, aparece ele... Tá um grito assim, né? É. Ele aparece no canto da tela, ele aparece voando lá do lado. É. Cara, é muito doido, assim, e essa música... E tem o Jim Broadband na lua, né?
0: Ele Sim, gritando. É. Muito maneiro. É, tem
1: vários <risos> personagens que ficaram marcados, assim, que eu sempre falo assim: é o cara do Mulan Rouge. o próprio Jim Broadbent.
0: Ele é do Mulan Rouge,
1: é o cara, o cara Moulin do Mulan Ruge. O sempre.
0: O Duke, né? Sim, o, o, cara... o cara do Mulan Até porque não pareceu muita coisa, né?
2: Falou é. que você é o cara do Mulan Rouge, né? É. <risos>
0: Exatamente. É. É. E, pô,
1: cara, essa música, inclusive, o Your Song, foi a música de. Entrada no casamento da minha irmã. Ela entrou com Sério? essa música. Sério? Que legal, cara. E foi legal porque foi bem na época e tal. Então, por causa disso, eu escutei muito a trilha do filme. Então, cara, é fantástico. Eu acho que o maneiro. Ian McGregor e a Nicole Kidman são...
0: O Satine e o... Como é o nome dele? O... Putz, aí tu me pegou agora. Qual é o nome? Satine... Não, eu, eu gosto deles. Eles fizeram há pouco tempo, tem aquele programa do canal da Variety no YouTube, o Actors on Actors. Uh -huh. Que são eles entrevistando. Aí tem um que é o do o McGregor com ele ah, a Mas É muito maneiro que você fica ali, ah, mano Rússia, meu Deus do céu. Ele é o Christian. É, eu acho que
1: são aí, estão aí entre um dos casais mais, mais legais crônico, do né? cinema Puta química, assim. né? É, eu eu acho
0: que que muito legal, muito bom e muito bonito. O filme bonito demais, velho. Né? Pois é, porra Alexandre, tipo, jogou lá no alto, hein, cara <risos> Chutou pra lua, foi o Roberto Carlos Mano, Lembra daquele comercial da Raider? Lembra desse comercial? Que, não, que ele chutava o chinelo, lembra não? Ah, ele chutava o chinelo, não Lembra não, não, lembra, não desse não. comercial da, do, do Roberto Carlos? Que, era outro. que ele chutava, e o chinelo dele voava do, do, do pé e ele a e acertava o apartamento da mulher, olhava o chinelo e falava, uh -huh. Roberto Carlos. É, eu tô ligado, agora eu, você falou, cara, né? Cara, eu enchi o saco do meu pai pra comprar aquele chinelo por causa desse comercial. Por causa do Eu Roberto... tinha aquele chinelo, cara, eu adorava <risos> ele. <risos> Olha só. Cara, essa música aqui também, ainda vamos ficar no tema amorzinho, uh -huh. adoro essa música. Também na vibe do Ghost, esse filme me marcou muito quando eu era criança e eu tenho um carinho todo especial nele no meu coração. Sei que meu camarada Jurandir Filho do Rapadura ama esse filme. <risos> E eu vou tocar aqui, pedir pra tocar pro editor aí, Editora Alexandre. <risos> My Girl do the Temptations, que toca em Meu Primeiro Amor.
4: I've got
1: Também quando a gente é criança, né? Maluco, aquele final, o final desse filme, que tristeza. Mas olha, essa música é, assim, assim da mesma forma do Ghost, eu acho Tempestas que... Tempestations é o quê? É Anos 70, não é? É, Girl, é Motown, Tempestas. assim. É, é Motown. É. E é legal que você bota em umas trilhas sonoras, da, umas playlists da Motown e essa música tá
0: sempre entre uma das primeiras. Correção, essa música é de 65, moleque. É, é tá falando que é do Otis Reading. Então é uma música nem, nem, nem dos caras, rapaz. E, cara, essa ah. música,
1: ela tá sempre em primeiro nas playlists, assim, que você coloca de Motown. Tá sempre
0: lá, porque ela é muito marcante, cara. Motown... É de 64, pra ser mais específico. No 64, Alexandre? Tava nem, não era nem projeto, cara. Não era nem projeto de gente. Meus pais eram crianças. É, exatamente. E a gente tá aqui em 2020. O homem não tinha nem ido à lua ainda. Pois é, eu tô aqui com 33 anos falando dessa música. Olha, olha, olha o poder. É, Eterno da arte, cara. Sim. Ainda tem vagabundo que. Que, que, que quer acabar com a arte. Que né? diminui, é. que não vale a pena. Bicho, o que vai restar da. Se você chegar pra um alienígena, quem conheceu uma civilização nossa, é mostrar uh -huh. a arte, falar o que a gente é capaz. É. Vai emocionar o cara, né? Tem aquela coisa, né,
1: que o pessoal sempre manda sonda espacial com música, né? Pois é. Porque música
0: realmente é o. Eu não. Olha, eu vou te falar, cara. Eu não tenho nenhuma paciência pra quem fala de arte, ai, arte não sei o que, ir. ai, museu, é, BBB. aí viaja, a primeira coisa que você vai fazer é o que? Vai ir na porra do museu. Vai no museu, vai no vai, Louvre é... pra ficar lá 10 horas pra tirar uma foto do quadrinho da Mona Lisa. Tomar no cu, e aí quando é no Brasil, quando é nossa arte, é, é merda. Tomar no cu mesmo. Meu, meu rant aqui pro... pro... <risos> cara, esse filme eu vou te falar o seguinte, cara, Macaulay Culkin era meu herói quando eu era criança, é. eu me via no Macaulay Culkin, né? então, porra, quem não queria ser o Kevin McAllister? Quem, né? quem não queria ser o riquinho? Quem não queria ser o Nossa, para ter o um McDonald's dentro de casa? Quem... Porra, não é? E ele tem aquele filme também dele que me chocou muito, o Anjo Mal, com hum. Elijah Wood, aquele filme ali. Nossa. Eu tinha medo desse filme. Esse filme era brabo. E, cara, o, o Meu Primeiro Amor é um filme aí também marcante pra caramba. Aliás, eu quero saber quem dirige ele, porque eu não lembro. Vamos ver aqui, quem é que dirige aqui. Eu não lembro quem é. é um filme de 91, que tem a Ana Klumpsky, né? Que fez, faz o VIP do HBO. Quando eu vi ela no uh -huh. VIP, eu falei: peraí. Eu conheço essa menina Caralho, é verdade Ela faz, tá, tá lá no VIP ainda Quem dirige é o Howard Ziff Tem a Jamie Lee Cutts Tem o... Tem. O... Dan Aykroyd Dan Aykroyd, né? E eles têm tipo, acho que um, uma parada de, de... Funerária em casa, né? Um bagulho assim, né? Tipo, de... Ah, eu não lembro, cara É, né? ele tinha um negócio desse que eu lembro Tem muito tempo que eu não vejo esse filme Eu tô vendo as fotos aqui, ó Ele tinha um negócio, acho que de... É... De preparação do cadáver, uh -huh. né? Um negócio desse Não era, não? Tô, será que eu tô viajando? Sei lá mano. Aqui, ó Tá vendo? Ele tem tipo um consultório, tá vendo? Ah tá. Eu posso estar meio viajando, Tem um hein? consultório tem um negócio Ah, não, de... é sim. Olha lá, aqui, ó. A Jimmy Lee maquiando o cadáver. Ah, tá. isso aqui lembra muito Caralho. uma série também que eu amo, que é o A Sete Palms Já viu A Sete Palms uh -huh, o A Sete Palms sim. Já viu? Já vi, já, já vi. Já vi pô. Ah, não, você olhou de um jeito que eu falei, não,
2: não vi. Não, <risos> já vi.
0: Que também era a mesma parada na série incrível da HBO. E, cara, o My Girl era maravilhoso, né? Porque tinha justamente aí... Quem não viu o filme... Spoiler alert! Que era o personagem de uma que morria, né, numa parte do filme, é. e era a, a, a personagem da Anna que aí, ela, sobre, ela lidando com isso, né, o cara tomava, ele, tinha, ele era picado por abelha É, e ele tal. deu um choque anafilático, um negócio desse da
1: vida, e assim. E eu tinha muito medo de abelha, eu lembro, Sim. sabe, você lembra
0: no, no Brasil, você vinha daquelas comé, assim, que pegava do lado da, da, das paredes, uh -huh. sabe? E eu só imagino, lembro, sempre lembrava desse filme. Ah, né, esse filme traumatizou muita criança com abelha. Pois é A nossa a, geração. A, e a cena que ela chega no cadáver dele lá e fica gritando não, ele não tá, ele não tá, cadê os óculos dele? Ele não vai enxergar sem os óculos dele. É. Cara, é muito, muito bom a interpretação dos dois. Jamie Lee Curtis adoro também, já anos aí. E é uma pena que depois eles fizeram um dois, né? Meu Primeiro Amor 2. É, se, é se é o dois, não é o meu primeiro, meu primeiro meu amor. Meu segundo, segundo amor, amor né, carai. Cara. Eu é.
1: acho que é uma época em que você tem muito filme infantil, entre aspas, né? Voltado pro público jovem, que você tem uma Umas mensagens mais fortes, assim, né? Se você pegar, tipo, um Gunes da vida, o próprio Conta Comigo, tá? Eu fui rever o Conta Comigo há pouco tempo, cara. Ele é pesado, o mano. é pesado, mano. É pesado. O fio pesado do moleque que tem o pai traumatizado com um negócio de guerra, o outro que. Porra, o outro, a professora, dá um, uma volta nele, com bagul... ele rouba um dinheiro lá da. da, e da ela pertina. pega o dinheiro dele? Ela pega o dinheiro e diz que ele roubou. E ele fica sabendo porque ela chega no dia seguinte <risos> com uma roupa, com uma bolsa, com uma saia, sei lá o quê nova, sabe? a escola inteira ainda acha que foi ele que roubou. Então, tipo, ele nunca vai ser alguém na vida por causa disso. Cara, é pesado Fé, pra caralho, é, mano.
0: sabe? E ele fala... E esse filme fala sobre, sobre sabe? podendo amizade e tudo. É. Né? Eu acho que eu vou te falar o seguinte, cara. Eu não, não... Já falei algumas vezes que não tenho filho, não pretendo ter filho. Mas isso é uma coisa que eu não faria se eu tivesse filho. Eu quero botar a criança dentro de uma redoma, sabe? Sim. Acho que hoje em dia eu acho importante ter muitas discussões de, tipo coisa de, de arma e de violência em produtos, eu concordo que isso, né, não, é. tem que se evitar, né, a comprar arminha de brinquedo. Uhum. Não, né, tá claro. errado. Mas eu acho que também tem uma super proteção, às vezes. Eu acho que tem umas coisas aí que... que... Eu acho complicado. É botar a criança numa redoma e... Eu acho que não deveria ser assim, entendeu? Tem que... É. É, tem, tem muita gente que até falar isso, cara, se você botar a criança ela tem uma capacidade de percepção e de, e de imaginação muito mais poderosa do que um adulto, então Com pra certeza. você esse tema é muito complexo e pra ela não vai ser tão complexo assim né? ah, é, eu, é, eu acho também que essa, as
1: pessoas até falam né não, antigamente podia ter Hoje, sei lá, pica-pau não existir, né? Que o pessoal falava assim, tem que botar criança pra ver pica-pau, sabe? Aqueles papo é. assim. É, é mais ou menos isso, também não é de total isso, né? Não é assim, não tem que botar pra ver a coisa violenta pra criança aprender. Não é assim que as coisas funcionam. Mas Sim. eu acho que assim, por isso que eu gosto muito desses filmes antigos, eu acho que é importante a gente não deixar ele morrer, sabe? Aquilo que a gente sempre fala do... Tenha o seu blu ray em casa Ih. pra que a Netflix ou, sei lá, os outros streaming você não fique dependendo de ter que procurar lá. E às vezes não tem, por contrato, por não sei o quê. Então, tem o seu filminho em casa. O streaming é bom, eu adoro, eu amo o streaming. Ela, a bibliotecazinha ali bonita, Mas, é, né? guarda o seu filminho antigo ali pra hora que você quiser, que você quiser mostrar pro seu filho um My Girl aí, o Meu Primeiro Amor, conta comigo. É importante, cara. Eu acho que é legal assistir, porque por mais que... Tem uma vibe legal e tem uma mensagem bacana, sabe? Bonito. Bonito demais. Bonito. Vamos lá,
0: vamos para vamos a sua penúltima música aí.
1: Olha, não foi combinado, hein? Ih! Mas, falando em Motown, ah. eu vou trazer aqui um filme que eu amo muito. Eu ah. Amo muito desde moleque, sabe? Eu amo mesmo, sabe? Que é Mudança de
0: Hábito. Ok, uma, o Up Goldberg, que a gente já falou, e, né? Esse é um dos filmes que eu coloco na minha categoria que eu não vi. Tipo, eu tá. vi... Não, não, não. Mas não lembro. Eu vi, mas não lembro zero. Teram então... Disney Plus, pô. Ah, um e ah, dois. Ah, ok. Eu vou ver. Agora todos os filmes estão no Disney Plus. Ah, mas esse você pode ver. Mas não tem dublado, cara. Eu gosto de ver dublagem. dublagem. Mas se a você dublagem nunca do... viu, pô? Não, mas a dublagem da... da, da... E o Up Gober na ah, época... É. Esse é. nome da atriz, cara... Ela sempre dublava o Up Gober... Ela Sim. era muito... Pô, é... Mas
1: é difícil... Às vezes é até difícil você achar dublagem hoje em dia, né? É, Daquela que época fizeram. que refez e tal... E... O Mudança, o mudança de um cara... Tem muitos, muitas músicas da, do Motown... Que ela leva pro cove, convento e tal... E aí ela muda para Pra ser um significado de Deus... Ao invés de ser de um homem... Então Aham. isso é muito legal... Mas eu vou trazer do 2... A música que encerra o segundo filme que é Ain't No Mountain High Enough, do Marvin Gaye, mais cantado pela Up Goldberg e pelo elenco do filme. Sobe o som, DJ!
4: Now, if you need me, call me No matter where you are No matter how far Don't worry, baby Just call out my name I'll be there in a the hurry
0: Cara, essa música me marcou pelo Guardiões da Galáxia, né? Sim, ela também tá Guardiões cara. Olha aí como tudo faz sentido, hein, rapaz? Olha aí, tudo ligado. Pois é. Cara,
1: o, o Mudança de Hábito 2 é muito aquela coisa de filme de escola, sabe? De, de ter uma escola que vai participar de uma competição e tal. E é legal porque é uma escola hum. que, tá sendo, que tá fechando. Então ela vai lá pra ajudar. É mais uma vez ela ajudando alguma coisa a não fechar. No primeiro é a igreja, no segundo é a escola. É o convento, né? No caso, e o segundo é a escola. Hum. E, mano, a Up Goldberg, cara, eu amo essa mulher. Se ela. Olha, <risos> se ela passar na minha frente aqui, um dia que ela estiver gravando alguma coisa aqui nesse Canadá, eu vou descobrir é. onde ela tá. E
0: eu vou lá, eu vou falar isso pra ela. Eu vou falar que eu a amo. Desde que eu era moleque. Pena que ela não faz mais tanto filme, né, cara? Inclusive ela fez filme. Star Trek, né? É, ela faz Star Trek nova geração, né? Isso. Pode crer. Que era, eu já vi um. Eu vi um naquele. Aquele documentário The Captain, é, isso, ela que ela fala da, o... do papel, da importância da Hurra no primeiro filme, Sim. e de ter uma presença maior dela, e de vários outros personagens é, negros no, é. no segundo, no né? nova geração, né? na nova é, série, ela, né?
1: ela é, Eu acho que esse discurso dela é o... É, junto com a história que o Martin Luther King falou pra, 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 Nichelle, hum. é, pra Nichelle Nichols, pra ela continuar fazendo a Hurra quando ela tentou sair, né? Porque hum. ela tava achando ruim, tinha gente preconceituosa no estúdio e tal, é, e ela né? falou que ia sair e ele falou pra ela pra ela não sair. Né? E essa história é muito famosa dentro do, do mundo do Star Trek, né? E a, e a Upp Goldberg, que é um dos personagens que, muito marcantes de uma nova geração. E, cara, eu acho que o carisma que ela tem no Mudança de Hábito 1 e no Mudança de Hábito 2 hum. é a força do filme. Por mais que o segundo filme não seja tão bom quanto o primeiro, que o primeiro é muito bom, o segundo... O, o, cara, Ele é mais fraquinho? O, é, mas o, o. É mais divertido, eu acho. Assim, pra, as pessoas gostam mais do 2 do que do 1. Um, mas eu acho, cara, o carisma dessa, dela é impressionante. No final ela canta com o elenco, né? O elenco do filme.
0: Que, ah, isso aí eu vou ter. Você não tem qualquer memória, Alexandre.
1: Isso aí eu vou ter que assistir, cara. E é muito ah, legal, que vai pra, vão passando os créditos e eles estão cantando essa música. Um arranjo, cara, o arranjo no, é, é, original é muito bom, né? Mas, cara, esse, vou te falar, tá, eu sempre que eu posso, eu ouço lá de
0: novo. É mesmo? É. Bonito, tá bonito. Eu tô aqui na dúvida qual vai ser a minha última, última música, cara. Porque a última música que eu tinha escolhido aqui, ah. ela não, não não tem a ver. A gente tá, meio, tá muito antigo, né? Acho que talvez o próximo músico a gente tem que para uma coisa mais moderna. Tá. O 1 e o 2 a gente tá só na nas velharia, na nostalgia. Mas são as músicas imortais.
1: Já. Ué, mas é não tem novo... novas
0: músicas imortais? Mas o que diz ela é de um filme de 2014 aqui. Qual foi? O Ó. Guardiões. Ah, o Guardiões, não. É, não, você fez bem. Ah, tá. Não, você <risos> fez correto. Eu não. Eu que fiquei só na velharia. Uhum. Então a minha música era muito moderna, mas ela é muito moderna. Tá? É velho, a gente é velho, Ricardo. A gente é velho. É, eu tô ligado. Essa música é muito moderna, ela vai ficar pra um próximo cinema. Ah. Eu vou botar. Cara, já que a gente tá falando aqui, a gente tá falando muito de, de infância, tá falando muito da nostalgia da infância, filmes que marcaram, músicas que marcaram. E eu vou trazer uma outra música aqui de um filme que me marcou muito na época e a gente já ouviu uma música desse cara aqui nesse cinema então a gente faz aqui um fecha o ciclo entendeu olha aí e justamente é o que, é que a gente toca aqui ah. eu quero o de Circle of Life do Elton John que toca em O Rei Leão
6: Think can never be seen. More to do than can ever be done. Some say eat or be eaten. Some say live and let live. But all I agree is to join the
3: stampede.
6: You should never take more. I'm <laughs>
5: Some I must sail through our trouble. Some have to live
6: with the scars. There's far too much to take in here. or to find that can never be found.
5: But the sun rose. Top sky.
0: Eu vou te falar o seguinte. O Rei Leão, ele é um filme que... Ah, quando eu era criança, ele... ele acho que... É, é que assim, eu, eu vi outras animações da Disney Conectas, né? óbvio. Uhum. Mas ele é o que eu lembro que... Essa é, é a animação mais antiga, sabe? Sim. De, de, de eu assistir, assim. Uhum. Eu, eu lembro... de, Pô, tipo, com, com o que aqui? 94, 95? Eu tinha 6 anos. 6, 7 anos. A entendeu? memória é mais antiga, assim. Pois é. cara. Pois é. E aí, óbvio, que eu fui ver, tipo, Branca de Neve depois. Que era um de antes, da né? Pequena Sereia, ladinha, essas coisas todas. Mas eu lembro que o... O Rei Leão, cara, ele foi um filme porque ele... ele pô, não, tem não só a trilha sonora do Hans Zimmer, que ela é muito poderosa. Sim, muito boa. E, cara, você já vê... Você vê eu já vi documentários sobre o Hans Zimmer. Ele tem aquele show dele em Praga lá, que é o... Que tem... Que a gente já... Não sei se tem algum stream no Brasil, né? Mas ele... Esse, esse, cara, esse show é muito é maneiro. É fantástico esse show. E esse ele... show tem vários, vários trechos dele na Netflix, no... E do no YouTube, YouTube né? é, ele, cara, o Hans Zimmer, ele é um dos meus compositores favoritos, assim, porque ele, ele é um cara que tem uma, é, é, é inter... como, assim, como John Williams, ele tem uma mão, né? Ele tem uma Sim. identidade. E aí você traz a própria trilha do Rei Leão, no caso, o, no caso do Elton John, depois de ter conhecido a história, né? Que também era um era meio que um comeback dele, uh -huh. era uma época que ele tava se reinventando, ele tinha tido sucesso lá nos anos 70, e aí teve uma queda, aquela que a gente vê lá no, Rocket no, no Man. Rocket Man mostra muito. Se bem que o Rocket Man não chega nessa parte, né? Ele dá uma ignorada nessa segunda é, fase ele... aí, que foi a fase que ele, ele... Parece que ele se separou da época do compositor, do... Como é o nome? É Bernie, né? O Bernie, é. E ele volta depois, enfim. Então... É, mas é a parte que ele... Do I'm Still Standing, é onde ele vai continuar pra esse pois momento, é, Que eu né? acho que termina muito bem o filme, inclusive, do é I'm Still Standing. Mas o eu acho que depois ele tem esse... Eu lembro nessa época, eu já... Olha que... Olha, cara, tem um, eu já te falei isso, né? Eu já, te, eu já até contei essa história, talvez. Tem umas coisas que eu acho muito doidas da nossa memória, assim, Então, tem, tem coisas que às vezes de agora que você não lembra que é importante. Tem umas uhum. memórias de antigamente <risos> que não faz o menor sentido você estar tá alocando aquilo ali no teu, no teu HD, sabe? Mental. Total. E eu lembro disso, cara. Eu, lembro, eu já falei... acho que eu já contei isso. Me lembra Fala se eu já contei uhum. isso. Quando eu morava, quando eu era bem criança, eu morava lá em Rocha Miranda, no Rio. E, cara, a gente tinha um vizinho do lado, assim, as casas eram muito pequenas, o muro era baixo, então era muito fácil aquela conversa por cima do sim, muro, assim, sim. sabe? E a gente tinha um vizinho do lado, que era o Carlinhos, <risos> e ele era, cara, um coroa, coroa, já disse, sei lá, 50 e pouco, já deve ter morrido até, inclusive. Uh -huh. 50 e pouco, e ele, eu lembro que ele era solteirão, ele morava com a mãe dele, a casa era maneira dele, do lado, então, era ele é a mãe dele, só. E eu lembro muito... Ele tinha um sistema de som muito foda. Quando uh -huh. ele botava, dava pra ouvir perfeito. casa né? Então talvez... Por isso que até hoje eu tenho esse tesão por com muito. som, ah. com música. E eu lembro que ele sempre botava umas músicas bacanas ainda. Né? Ele tinha um bom gosto muito legal. E legal. ele tinha muito dessas músicas do Alton John que ele ouvia nessa época. Sacrifice do... Né? Sacrifice. Eu Maneiro. lembro sempre de... Finalzinho da tarde, ele abria um whisky lá dele, botava música <risos> pra tocar... E tu já sabia, ó, o cara tá ouvindo a música dele. Lá vem. Pois é, por isso que eu sempre brinco quando eu falo que tu fala que vai ouvir teu vinho, eu falo, vai abrir teu Wish ali. Uh -huh, ali. É. Eu lembro sempre dessas memórias de. Cara, isso eu devia. Eu tô falando devia ter 6, 7 anos. era muito. Cara. Foda, né? E essas memórias, sabe, tem um. Tipo, você sente a, a você, Vibe. Você sente até cheiro daquela época, né? Pois Esse, é, mano. Tipo, é um bagulho muito doido, né? E eu acho que o, o ciclo sem fim, que é meio que dessa época, também eu lembro, pô, a fita verde da, da Abril da Disney. Da, é. da Disney era um icônico. E eu lembro que a gente, cara, eu meu irmão, a gente assistiu até a fita quase a Ser, cara. <risos> Juro pra você, era tipo assim, de terminar E já apertar o rewind e ver de novo Entendeu? Então É cara, o Rei Leão eu acho que é o Cinco sem fim, mano. tanto que continua aí no filme novo né? Pois é, não teve como Não teve
1: como, eles, tipo, por mais que você pode mo Modernizar tudo Mas continua, né? E, e cara Esse, o Rei Leão A gente, todo mundo sabe aí, né? Que tipo, O Rei Leão é baseado no Shakespeare e tal Mas é uma, é uma história Tão bonita, né? Do, do, do Mufasa falando com Simba ali no início e tal. E depois você... do ele carregar uma culpa, ele se perdoar no final, sabe? Ele lutar pela, pelo que é dele e tal. É uma história muito universal, né? É. é uma coisa muito... Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Da jornada do herói que ele tem Sim. ali e tal. É muito universal, mas eu acho muito foda você colocar isso num desenho pra criança, sabe? É. Tipo, você Assim, a gente falou hoje da Pixar, né? Que a Pixar faz coisas assim, sensacionais, o Rei Leão faz isso. O é. Rei Leão fez isso lá em... Por acho que eu adore a eu acho que a Ladinha é o desenho que eu devo ter visto mais, que é. é uma puta aventura, o Rei Leão é o desenho mais forte, eu acho, da Disney, sabe? É, é o desenho que, que é o... prima né? É, mano, né? e assim, tipo, essa música, toda a trilha sonora do filme é, é fantástica. A gente falou do, no primeiro do, da trilha do Tarzan, Sim. Eu, eu talvez... a você trilha do eu tô do me mantendo aqui na minha, minha é, pegada, né? é. A trilha do Tarzan, eu acho que emocionalmente ela me remete à trilha do Rei Leão, sabe? Sério? De você ter Sim. essa coisa ali, você tem o Elton John, você tem o Phil Collins, você tem... muito tem... coração né, na música. É, sabe? É, eu né? tenho muita emoção. Você escuta aquelas músicas sem, tá pre... sem precisar ver o filme. É. Sabe, e você sente alguma coisa. Às vezes é uma coisa que nem tá no filme, é uma coisa sua, sabe? Sim. Eu, o Rei Leão Novo, cara, eu, você vê. Tem nada, né, cara? É tipo sem assim, alma o filme. É, é muito. Eu acho muito bonito. Algumas partes eu acho muito bonito. Sim. Mas, assim, o desenho é muito simpático pra você. Esse filme falta um pouquinho de simpatia. Sabe,
0: daquela coisa do sorriso, da, do, do carisma, da, da, do personagens Simples, personagem. das emoções, cara. É. Como dos animais emularem, terem emoções. Eu queria. Posso pedir pro editor botar um trechinho? Claro. Lá? Editor, <risos> editor, editor Alexandre, Alexandre do Futuro. Coloca aí a música, a música quando o, o Mufasa conversa com si, Mufasa nas Estrelas conversa com si. Uhum. Coloca aí pra você ouvir. Cara, ouve isso, cara. Olha, olha esse coral, maluco. Ah. E, e não é só isso nessa cena, não é só a música, mas é, é a reação do Simba. É a fragilidade, mesmo num desenho de 2D, uhum. do que, que ele tá... Cara, você imagina isso. Imagina lá, um parente seu que já faleceu, Sim. alguém que era importante nessa vida. Mas você tá achando de, de conversar com essa pessoa de novo. Ah. Bicho, isso é uma parada. Olha o que tu vê que tá na temática aqui, né? My girl... É isso que eu ia
1: falar, ghost. Ghost, tô na temática aqui, <risos> mano.
0: Rapaz, aqui é que tá, tudo tá escrito. Maktub, rapaz. Maktub. Pois é. Cara, a, a, como eles conseguem convergir na animação a emoção e a fragilidade e o medo do Simba diante do, 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 do chamado, sabe? Diante do que ele tem que fazer. É. Que eu acho que quando eu, essa cena eu tava muito ansioso pra ver no filme, na, no filme novo, e eu acho interessante como eles resolveram umas coisas de, tipo, botar ele na, nos raios ali, né, o, 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 o outline ali do rosto do Mufasa, uhum. mas eu acho que é muito ruim, cara, quando eu, eu lembro que vendo esse filme novo, eu não tava gostando, Sim. quando teve essa cena eu falei, I'm out, tipo, é. eu já vi que esse filme não vai... Agora acabou, né? Não, eu falei, esse filme aqui não, não tem mais como ele me ganhar, ele perdeu aqui, era, a última, era o último momento que ele tinha pra me ganhar nessa cena e ele não Deu. É, é engraçado,
1: é assim, eu acho, eu sei todos isso e tal, eu gostei do filme quando eu vi, Você achei gostou? ele muito bonito, gostei, achei ele muito bonito, assim, de
0: ver. Vale dizer, né, que esse seria o nosso primeiro cinema, né, lembra que, lembra que a gente ia fazer, começar o cinema com esse filme? Caralho, é
1: mesmo, né, a gente ia começar com... A gente de alguns meses, mas a é. falou,
0: vamos começar com o Rei Leão. É mesmo, e é. Que,
1: era, que era uma coisa muito esperada, né, é. as pessoas estavam... A gente achei... achava que ia bater Vingadores Ultimato. isso que eu ia falar, teve gente que falou que ia bater Vingadores Ultimato, aí, porra... Mas não fez, foi, né? Não foi. foi
0: dinheiro pra caralho, isso que importa. Fez, né? fez. E... Isso que importa pros caras. E
1: aquilo, né? A tecnologia do filme ficou aí pra Disney e vai usar
0: pra tudo agora, né? Pois é. Vamos lá, Alexandre. Sua última música aqui nesse cinema ou fecha. Bonita, hein, meu filho? Então, Ricardo. Tava
1: aqui, porra. Vamos, como é que a gente vai acabar esse cinema, né? Já foi, foi, Foram tantas músicas icônicas. Porra. Só seleção, só como. Energia lá em cima. Mas eu vou puxar um comentário que você fez antes da última música. Ah. Que é a música velha. Como assim? A, o que, que tem a ver? Que a gente só tava escolhendo música velha. Certo. Uhum. Então, eu tinha uma música mais nova pra botar, mas eu vou pegar uma, uma velha que não tem ninguém que vai ficar parado, hein? Ih, <risos> vai todo mundo sacudir o esqueleto. Agora, você que tá escutando isso aqui no ônibus, ah. dá um tapa na cabeça do motorista. Mentira, faz, senão é que ele tá trabalhando. Coitado. E chama ele pra dançar quando parar no sinal, <risos> que a gente vai falar agora de Footloose. Footloose.
0: Olha aí, rapaz! Let's. Como é que ele fala? Let's
4: dance!
2: <risos>
0: Essa, essa música é boa pra caralho. Essa, essa tá, música... Tâniris, Mano, tâniris, tâniris, tâniris. Essa,
1: não tem uma festa que preste que não toque essa música. É, e a...
2: o... <risos>
0: Todo fim de festa toca essa. Toca, eu sempre. sempre zoa aqui com a Juliana, que eu falo assim, sempre que ele vai falando assim, ó. Essa é do teu tempo. Não, essa é do teu tempo. Eu sou mais nova que você. Sempre tem isso. Repara, faz família, sempre
1: né? Sempre tem. É. Mas, olha, se você estiver numa festa e ela não tocar Footloose... Pede o dinheiro de volta. Pois porque... é, esse DJ aí aposenta ele. Olha, e aí que, que filme maravilhoso, né? A gente tava falando aqui de filme antigo, né? A gente tava falando da... da, da de...
0: Nunca vi. Ah,
2: porra <risos> aí, cara. Caralho. Mas olha
0: só, gente, o Footloose, ele passava no SBT, cara. O SBT não pegava na minha casa, cara. É, ah, por isso que assim, tem muito filme... Eu, vou, eu já falei tinha isso. que filmar
1: a minha cara agora, vai tipo, tô, tô filme, desolado.
0: Tem muito filme que eu nunca... Que eu perdi na minha infância porque ele passava no SBT, o SBT não pegava na minha casa. É. Eu só consegui ver o filme que na Globo.
1: Cara, Footloose, eu acho que junto... Se a gente pegar o que a gente tava falando antes do My Girl, né? Uhum. É um filme que é leve, né? Aquele filme leve. Acho que ele tem uma coisinha ali que é... Que tem uma mensagem, né? A mensagem que... que, o, que o, você tem o... O John Lithgow, né? Que é o pai da, da menina que o Kevin Bacon gosta no filme. Kevin Bacon, que também é citado no Guardiões, olha aí que a olha gente Olha tá... aí, olha o ciclo aí, rapaz! <risos> é... Mactube lost. <risos> Mactube. <risos> é... Então, que ele teve, teve um acidente de trânsito, né? Um hum. garoto que tava saindo de uma festa, bateu de carro, morreu, e ele passa, eles passam a culpar a dança, né? A festa, a música, pelo, pelo que aconteceu. Uma, uma comunidade muito religiosa e tal... O Ritmo Proibido, não era esse o subtítulo? É, não era, não esse, era, né? era ritmo Não, é Ritmo Quente. O Ritmo Quente, vai, vai com é, é, a que eu devolvo pra aqui. E aí o Kevin Bacon, né? É o, o Forasteiro. Eu não era nem nascido, cara. Que, 84. 84, o filme. Ah. O Forasteiro que chegou pra, pra mudar tudo. É que tá dizendo no IMDb Footloose ritmo, ritmo Louco. Pode ser, pode ser também. Ritmo louco? Não, assim? não, ritmo quente era é o Dirty, dirty Dancing.
0: Ritmo, pô, o nossa, ritmo, ritmo louco é um subtítulo muito merda. Muito merda. Nossa senhora. Ah.
1: E o Kevin Bacon é o, o forasteiro, né? Que chega na cidade e vai tocar os aralhos, né? Vai claro. dizer que veio, veio aqui pra... Pra mudar e ele vai dançar escondido. As que o não pô... se aplicam a ele. Não, se aplicam a ele. E é muito legal que ele cria uma amizade com um cara que é ali do interior, um cowboyzão, que é todo duro. Então ele ensina o cara a dançar. É. E aí ele vai se apaixonar pela menina, que é filha do pastor, que cria o problema com a dança. É bem bem, bem clichêsão assim, bem básico. Nomeiro, Mas, puta, é um filme que tem muito... A trilha desse filme tem... I Need a Hero, sabe aquela que toca no Shrek? I Need a Hero!
0: Porra, essa que é muito legal. Mas vai ser tocar a música do que eu ficar cantando, né?
2: É.
1: <risos> tem uma, tem várias músicas muito boas nesse nesse filme. E cara, e eles fizeram um remake há pouco tempo, né?
0: Nossa, Do fizeram? Filme,
1: que é o... Que, que é que faz o Kevin Bacon? É aquele menino... É um menino que não faz porra nenhuma hoje em dia, baixo. Ah, <risos> ótimo.
0: Então tu vai é um o, cara bem o talentoso. o amigo dele é o Miles Teller. 2011. Nossa, que filme inexistente. Olha. É. É o Kenny... Como é esse cara aqui? Kenny Woolworth. É esse, é esse mesmo. esse cara, não? Nossa, é eu nunca é? vi esse cara em nenhuma coisa. Meu Deus, fez é, a menina que é... A... Dennis Quaid tá no filme, Miles Teller tá no filme. É, o Dennis Quaid é o
1: pastor, o Miles Teller é o amigo, e a menina que faz... Ou seja, o filme é exatamente igual ao dos É Aldo igual, de... é igual. E a menina é aquela menina que faz o Rock of Ages. Lá Porra, personagem principal. terrível. É. Juliane Rose Que ela fez... ela acho que ela foi de algum American Idol desses da Nossa, ela vida, é muito assim. ruim, cara. Nossa. Ela é fraquinha mesmo. Uhum. Mas, então, é, o filme é basicamente a mesma coisa, só que eles tentam dar uma modernizada na, na música, né?
0: Mas vale a pena ver o antigo do Kevin Bacon, que é fantástico. O filme é filme. tão icônico que o Bef Kevin Bacon até hoje participa de brincadeiras, que coloca música de novo. E o Kevin Bacon é um cara que, eu, ele, ele, ele é um cara bonitão, mas ele envelheceu muito bem, maluco. Man, o cara ele... ainda tá bem. Até... Esses dias a gente tava, a gente tava vendo um, um, um review desse filme, o último, desse último filme dele que saiu uhum. ali que é o... Como é que é? Você nunca deve ter saído, alguma coisa não deve ter ido, alguma coisa assim. Eu falei, falei pra Juliana, esse maluco já tem 60 anos, ela, o quê? Ah. é, não tem, tá lá com cabeludo, o que eu tô falando, cara? Se eu quero tentar cabeludo, você acha que ele <risos> joga, por isso que eu não quero ficar careca.
1: É, é tudo, tem uma tem piada aí na internet, né, de falar do Kevin Bacon, de, de
0: como ele não envelhece, né, tipo, você pega... O well, Oracle of Bacon, lembra desse? É. Oracle of Bacon é o clássico da internet, internet primeira temporada aí. Acho que esse site está no ar ainda, procura de no procura aqui. Ele diz que e, a teoria do Bacon, que, que, como é que é? Você tem seis pontos de conexão com qualquer pessoa no mundo. <risos> Aí você coloca dois nomes de pessoas, geralmente pessoas famosas, né? Ah. E ele te mostra conexão. Você pensa, sei lá, eu lembro de ter colocado de uma vez. Fernanda Montenegro, não, sei lá, Sabrina Sato e, sei lá, de, de, é, como é o nome dela? Meryl Strip. Ah -huh. Aí ele vai falar, ah, porque Sabrina Sato fez isso aqui com essa pessoa, que conhece essa pessoa, que conhece essa pessoa, que conhece a Mary Streep. Esse site está no ar aí, internet 1.0. <risos> The Oracle of Bacon. Esse é da época que o pessoal assist... Aquele. No tempo aquele... que Dodô jangava no andar aí.
1: Aquele site que tinha foto de gente morta, lembra? Assustador. Assustador, ponto. exatamente. É dessa época aí, né? Tá aí. Então é isso, vai, vai assistir o Footloose, dança aí no seu. no, no ônibus, no trem, no carro. <risos> <que> <risos> Let's fu... dance! Que Footloose é maravilhoso. E essa música do Kenny Loggins, que também foi do primeiro cinema. Mactu. <risos> É tudo ligado aqui, só, só música velha pra você nesse ano.
0: Cara, essa música aqui é música de festa, Alexandre. É música de festa. Música de festa. Música que... é. aquela hora que tá todo mundo Essa já é mais de final ah. de festa. Exatamente. Vamos, <risos> feedback. Feedback aqui no cinema. Vamos ler as mensagens do programa. Da semana passada, onde falamos sobre o Let
2: Skyfall crumble.
0: Exatamente, 007 Skyfall, continuando a nossa série de James Bond do Daniel Craig, lembrando aí, toda a última sexta-feira do mês, sempre estamos falando aqui do 007, falta Spectre e talvez, quem sabe, com tudo todavia, sem tempo para morrer, estrear em novembro, com sorte. Sem tempo para estrear. Sem tempo pra, ester... <risos> pra morrer de corona, é isso aí mesmo. <risos> Lembrando sempre, quer mandar seu feedback aqui, quer mandar sua mensagem para o Cinemol, é só você ir lá no Twitter ou no Instagram, Cinemol Podcast, deixa tua mensagem lá para gente, pode mandar mensagem de áudio, pode mandar mensagem de áudio, áudio direto no Anchor também, que é a plataforma que a gente publica o podcast, então é só clicar cinemol.com, tem um botãozão lá, mandar mensagem de voz, pode mandar direto, ou se você preferir, do jeito mais old school, mais tradicional, tradicional, né? Não, é. eu, 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 funciona melhor <risos> Contato arroba Cinemou.com <risos> <risos> Alexandre Temos gente. mensagens aí? Temos, temos mensagem de áudio
1: Duas mensagens de áudio aqui Duas mensagens de áudio? Exato, que o pessoal Vamos mandou ouvir. lá no nosso Instagram. Primeira oh, mensagem aí. menino.
7: Fala, Ricardo. Fala, Alexandre. Pessoal aí do Cinemoo. Aqui é o Flávio de Massachusetts. Essa semana eu não poderia deixar de dar o um meu feedback sobre Skyfall, meu filme favorito da série 007. Na minha opinião, superior até ao Cassino Royale que também é um baita de um filme, mas sem dúvidas, Skyfall é um filmaço. É, a chegada do Sam Mendes elevou o nível da série. Um filme com uma história muito bem contada, um filme muito estiloso. A fotografia do Roger Dick está incrível, as atuações estão maravilhosas. O Daniel Craig, na minha opinião, está no ápice do personagem. O vilão vivido pelo Javier Bardem é maravilhoso. Então, é. E também não podemos esquecer, lógico, da música original feita aí pela Adele, Skyfall. Que é incrível, vencedora do Oscar e a porra toda. Então é, sem dúvida, sem pensar duas vezes, Skyfall, na minha opinião, é cinco estrelas. E queria terminar o meu feedback aí com uma sugestão para quem sabe aí a próxima série ser talvez um top five aí dos melhores filmes de Tom Cruise em aquecimento aí para Top Gun Maverick, que eu acredito aí que tem muita gente que tá super ansiosa para ver esse filme. Os e os trailers indicam que vai ser um baita de um filme. E ninguém com mais cara de cinema do que o Papai Cruz, né? É isso aí, galera. Um forte abraço e até a próxima semana.
0: Fala aí, boa mensagem do Fly ele mandou maravilhoso, ele maravilhoso. Tá aí, né, eu acho que, realmente, acho que o Skyfall ficou meio, bom, o um programa aqui, né, a gente te, te, debulhou de elogios é. aqui do filme, né.
1: Acho que a gente, pô, falou, criticou uma coisinha ou outra, no, ah.
0: só o detalhe mesmo, mas pô, o, Skyfall... o que a gente não criticou no Skyfall, a gente compensou no Spectre, né, que a gente já gravou, inclusive. Ah, é, prepara aí o ouvido <risos> que o bicho vai pegar no Spectre lá. Exatamente, série, série Tom Cruise? sei não, hein. Sabe, Tom Cruise, Tom Cruise tem muito filme é, é muito isso filme que diferente, né?
1: isso que ele falou aí, tipo, top 5 hum. é porque tipo, o cara, Tom Cruise tem muito filme, mano. É, o você cara pega... não para. Ele tava, teve uma época que ele lançava um filme por ano, quase um tá filme tá a cada louco. dois anos, sei lá.
0: A vai ficar, a gente vai ficar anos <risos> fazendo a <risos> trilogia do, trilogia não, série do Tom Cruise, né?
1: Mas é, dá para destacar tipo um filme dele aí, tipo, um outro, né? É, top Gun, Missão Impossível, Minority é. Report, né?
0: É, eu, olha, aliás, eu tava na Best Buy ontem e vi o Blu-ray 4K do Digi Trovão lá.
1: Eu vi também, já vi também. Bonita é capa pra caralho. É muito hein? bonito, né? É. Trovão é. que é o Top Gun de carro, né? Top Gun de carro. É a mesma coisa, mas é um carro no avião.
0: Tu então, a gente já falou isso aqui, não? o Maverick vai ser a mesma coisa que o Top Gun original, né? Claro que vai. Não. É, vai ser tipo um Jurassic World da vida. Será assim, que sabe? eu tenho que ver o Top Gun original? Eu não lembro de nada do Top Gun original, tem eu... que ver. Acho que eu trouxe meu Blu-ray do Brasil, posso te emprestar. Mas... Não, não foi. Tipo, eu
1: tenho, será que eu tenho que ver? Ah, sei lá. Ah, vai ler, ver, pô. O filme é tu legal. Vai, tu vai rever. Não, antes eu vou novo? rever, eu vou rever. O filme é legal, pô. É. Top Gun é maneiro. Top Gun é maneiro pra caralho.
0: Eu não lembro de o nada. O foda do
1: Top Gun é que os caras, tipo, hum. muito maneiro que eles filmavam, tá, tudo realista e tal. Uhum. Mas aí você vê que o cara não tinha como filmar do jeito que eles fazem hoje, com efeito especial e tal. Então é o avião pra lá, o avião pra cá. Aí ah. o avião sobe e o avião
0: desce. Não tem, tipo... É ah, tá, porque eles não prendiam a, a, a câmera no avião, né? Não. É só do chão filmando é. o avião, Acho é que o máximo tinha
1: aquela no, no cockpit, assim, filmando a é. cara é. dele. Ou, não, assim. hoje,
0: nesse, nesse filme novo, acho que tão, não eram três ou quatro câmeras, né? Só na cara do Tom Cruise? É. Só no cockpit, fora o que tá... Bom, não no avião, né? Mas tá filmando ele de fora. E hoje em dia é até questão de lente também pra conseguir chegar até lá e pegar o avião numa melhor qualidade, Mas né? tem um
1: videozinho aí na internet que eles estão hum. filmando no deserto. Uhum. E aí o jato passa baixinho perto da câmera, assim. Sinistra, hein? Maneiro.
0: Lembrando aí que. Tom Cruise e Doug Liman, já confirmada. É a data que eles vão filmar, né? Cara, eu, eu, olha, toda vez que eu vejo essa, ah. essa reportagem ou essa história, ah. eu ainda não consigo acreditar que isso é verdade,
2: cara. Isso é muito doido, cara.
0: Cara, é muita loucura. Ele vai fazer o Gravidade de Verdade. Gravidade né? de Verdade. Não, e o Alexandre ainda falou, não, de repente ele até consegue fazer a caminhada fora da estação. É. Ele vai fazer isso, mas é óbvio. Então acho que ele vai subir lá e vai ficar dentro da estação espacial, O que já seria um baita feito. É, não, ele vai ele vai lá fora. Certeza que ele vai lá fora. Mano, é loucura. Ele vai entrar no livro dos recordes? Ah, Foi, é? ah, o primeiro ator que fez um, um filme no espaço. É isso que ele quer fazer, cara. Ele quer deixar é. o legado dele, Exato. cara. E diesel vai ficar bolado. Mas... Por quê? É porque <risos> ele queria levar o Velozes Furiosos pro espaço primeiro, né? Velozes... Eu ia falar, agora ia falar uma injustiça, né? Que eu ia falar, Velozes Furiosos, vai fazer chroma key, CGI... Mas não, tem vários bagulhos que eles fazem em efeito prático. Tipo aquela cena do... É... No set, que ele saindo do... O carro saindo do, do porta-aviões. Sim, sim. Que aí... E aí, tipo, um cara pulando junto com a câmera na cabeça.
1: É, não. Eles fizeram várias coisas. Tanto que, de... desde o 3, se eu não me engano, ah. vem uma mensagem, assim que o filme acaba, dizendo que foram usados carros de verdade, manobras de verdade, as pessoas não fazerem isso em casa precisar
0: tá, se avisar, né Exato, vamos aqui, a próxima mensagem do Luan Louveira Outro? Pé, cara, estamos aqui só com a Marvel ó. Ferna... Flávio Fernandes ah, é? Samia Silva Luan, Luan Louveira. Louveira Caraca, é o <risos> nosso Vingadores, cara Vingadores do cinema, cara, vamos lá
7: E Ricardo Alexandre, tudo bem? Então, sobre o último cinema sobre Skyfall é, Assim como o Ricardo falou Esse também foi o primeiro filme que assisti da franquia 007 muito por conta da música da Adele, que pra mim até hoje é o melhor tema junto com Diamonds Are Forever. E eu lembro que na época eu gostei muito do filme e fui atrás dos outros da franquia. Eu não entendo quem não gosta de Daniel Craig como James Bond. Pra mim, uma coisa que diferencia o 007 de outros protagonistas de histórias de espionagem é a elegância e a classe. E o Craig sabe equilibrar bem os momentos em que ele precisa mais brucrutu e os momentos em que ele precisa mais gentleman. Ontem eu tava vendo que o Henrique Cavill gostaria de interpretar o Bond. Eu não sei vocês, mas eu acho o nível de atuação dele bem baixo para interpretar o 007. Apesar dele mandar bem como Sherlock Holmes no último filme da Netflix. Enfim, o que, que vocês
0: acham? Olha aí, boa mensagem do Luan Louveira. O, o, ele como Sherlock Holmes, o que, que você acha? Você que assistiu Enola Holmes. It's I. It's I.
1: Cara, então, ele. Ah, eu, eu lembrei muito de você quando ele tá no filme, porque ele tá Pô, muito... Você
0: viu o Henrique Cavill lembrou de não. mim?
1: Caralho, aí. É porque... Rapaz,
0: tô bem, hein? Ah, foi, foi,
1: foi isso mesmo. <risos> porque ele tá, ele tá muito assim, tipo, fazendo o galã, sabe? Tipo, E aí ele tá sempre... Mas aí também é da direção do filme. Ele tá sempre posando. Mas é de
0: direção, cara. Tem que ter um diretor pra... fazer. acha pra, pra, que é só isso? é, pô. Oh. Tu, tu acha que não é um pouco de typecasting também, não aquela coisa tipo assim? Ah. Vou co colocar o Henry Cavill porque eu sei que ele vai posar. Ah, claro que é, porque
1: ele aparece lá com um terno, com uns terninhos apertados e tal, não sei o quê. Cara, só que o Henry Cavill, ele hum. tá gigante nesse filme. Sério? Maluco, ele do lado da, da Millie Bob Brown. Uh -huh. Aham. Ela é, ela é um fiapinho do lado dele. É
0: bizarro. E ele pô, tem... vai ficar isso pra Sherlock Holmes, né? É, então, tipo, não sei. A gente já teve lá o do Robert Downey Jr. Tava rasgadinho naquela cena de luta lá no... É, então, mas ele
1: fala também nesse... Ele, ah. ele fala, né, do, tipo, que o Sherlock Holmes é luta boxe e tal. Tem essa, ah, esse, okay. esse background do personagem. Hum. Ah, ele tá bem no filme ali, mas eu acho que não combina muito com a 007, sabe? É o que ele falou, né? Falou que adoraria
0: viver, né? É, talvez. Hoje em dia é engraçado essa indústria de, 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 do clickbait, né? Uh -huh. Tipo, o cara tá fazendo a promoção pro Enola Holmes. Ah, o que, que você gostaria? O oh, Daniel Craig tá em book. o que você gostaria de fazer? Ah, eu <risos> acho que seria legal fazer. Pronto, todas as matérias. Ah. Daniel, Henry Cavill, eu gostaria de ser... Gente, cara... Então, assim, se ele ficaria ruim, eu não sei. Hum. A gente não pode também
1: apontar o dedo e falar assim, não, vai ficar uma merda. Não, não tem como, é. Mas eu acho que ele é muito grande pra ser um 017, sabe? Ele tinha que Chama dar uma... Chama muita atenção? É, ele tinha que dar uma desinchadinha, assim. Se o Henry Cavill entrar numa sala, todo mundo vai olhar pra ele. Vai olhar pra ele, é verdade. Entendeu? E tipo, o Daniel Craig, hum. no... Eu acho que no Bond, nesse no Skyfall até, ele também tá meio assim. Eu acho que muito o que as hum. pessoas falam dele ser muito brucutu... É porque você pega o Pierce Brosnan, você pega o um Sean Connery da vida, são uns caras tipo esguios, são uns caras uhum. altos e tal, são caras normais, entre aspas, né?
0: Sim, cara, você padrãozinho. O...
1: É, se pega o Henry Cavill, ele é
0: gigante. É. Ele porra, Até de altura, ele... né? Não é tipo um 90, alguma é, coisa cara, assim. Né? É o cara que rasgava o figurino, do, imagina ele fazendo as cenas de ação com o terno apertadinho. Não, não tem como, se no Daniel Craig já sofre, é. imagina ele. Eu acho, eu acho, acho que eu já falei isso aqui. Mas eu acho que não. Acho que o Henry Cavill deveria seguir a escola Robert Pattinson de cinema. Ou seja, sai desse negócio de ficar fazendo filme grande, cara. Vai uhum. fazer filme menor, sabe? Vai, vai se desenvolver, vai... vai, vai... Que a questão que a gente tem que sempre pensar é a pressão do papel. Aí o cara sai do super-homem, cara. E o super o Henry Cavill começou a fazer filme agora, brother. É. É, você então viu? ele sai da pressão do... Cara, o Super-Homem, gente, o Super-Homem tem 80 anos o personagem. Já teve Christopher Reeve imortalizado. Você já teve o Brandon. Ah, Brandon, Brandon Ralph foi é esquecido, né? Cara, mas. Christopher eu... Reeve, pronto. Não, mas o que eu ia falar é isso: tipo, o Christopher Reeve, o Brandon
1: Ralph e o Henry Cavill, e os três carregam a alcunha de ser, Olha o Superman. Todo mundo fala,
0: é olha muito, lá o é Superman. Muito, não, eu ousaria dizer que o Superman é um dos heróis mais importantes e reconhecíveis. É, assim. cara. E assim, do, tipo, do você mundo. não vê
1: isso no Batman. Você viu o Ben Affleck? As pessoas
0: não se referem a ele não. como o Batman. O super-homem tem uma áurea, tem uma é... responsabilidade que não foi traduzida para esses filmes, não atuais Tatuagem? Mas, entendeu? Ele, <risos> e, e eu acho eu acho que ele, em vez de pegar outro papel gigante, ele deveria, sabe, fazer umas paradas menores, de repente que fazer uma coisa bem diferente do próprio que, que ele é. Sim. Então não precisa falar que ele precisa churriar exatamente, mas tipo de repente faz uns filmes mais para se divertir. Mais... Sabe as vezes como você pega o, sei lá, o William Defoe. O que o primeiro que veio na minha cabeça. O uhum. William Defoe, no ano lá que ele fez o Shazam, porra, saiu o No Portão da Eternidade, que é um filme puta dramático, pesado lá dele fazendo Van Gogh. Um baita filme. Sim. Sabe? Aí teve, teve o. Ô o, 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 caralho, o. Lighthouse. Farol, é. Sabe? E tantos outros. que O William Dafoe também foi um filho pra trás do outro. Então às é. vezes ele pega um filme tipo Aquaman. Que é o filme bobinho, que ele vai fazer ali no automático... Não é no automático, velho. Não é quando ele vai... Ah, ele... É, ele vai
1: pagar a conta dele também, né? Vai ganhar é, ele dinheiro. Vai fazer, ele vai se divertir mais,
0: é. vai brincar um pouco mais. Ele faz o projeto Flórida, que é mais de boa, entendeu? Eu acho que é muito de manter o nome
1: também aquecido, né?
0: Tem isso. Eu tava revendo ontem o Era Uma Vez em Hollywood, né? E aí ah tem a cena maravilhosa do, 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 da conversa dele com o Patino. Que é o Patino fala sobre o, a, o declínio da carreira do Rick Dalton, né? E eu fiquei Sim. pensando muito nisso. Tem isso também, né?
1: É, o cara tá sempre ali. Pô, beleza. Ele faz, pô, filme... Oh, o Daffo, né? Faz filme com o Lars von Trier, com o Robert Eggers, não sei o quê. Filmes que são muito bons, mas, tipo, que poucas pessoas estão vendo. Aí é. ele vai lá e faz um Homem-Aranha, faz um Aquaman
2: uhum. e
0: tal, porque você... Continua com a imagem dele na sua cabeça. Você sabe
2: que uhum. ele foi o duende,
0: de, o duende Verde. É, mas talvez o Willian não seja o melhor exemplo, porque ele é um cara mais. É um cara mais velho, já tá há muito tempo aí, né? Não, indústria. mas eu, eu acho bom, assim. Porque... Acho, não, eu acho o Petson um bom exemplo. Porque se, se o Robert Pattinson não fosse no caminho que ele foi, ele seria o galã de filme. Ah, tipo, sim. Tipo, é igual que ele fez aquele Remember Me lá com a, com a menina do Lost. Uhum. Na época do Crepúsculo, sabe? Se ele não, se ele não tentasse quebrar isso, ele é só ficar fazendo esse tipo de filme, é. cara. O par romântico, o garoto branco... Tipo, o Zac Efron fez muito filme assim também. Sim, Durante total. muito tempo, entendeu?
1: Eu acho que meio que o Daniel Craig tá meio querendo sair do 007. Acho muito por isso também, né? Tu acha? Eu acho, pra ele poder fazer outras coisas. Você vê, ele... Ele já fez, tipo, o Munique, ele tem um papel menor, mas é um papel diferente.
0: Uhum. Lá o... O Robin ah, Família, lá do Soderbergh, que ele faz do... o... ele fazer faz um redneck.
1: É, tem lá o... Porra, tem o outro lado... O Trifaga é Segredos, pô. Um... O faga é Segredos. Ele tá diferente. É, então, tipo, eu acho que o cara também... Cansa, né? É muito pesado, sabe? E, e assim, o cara já tá com quantos anos agora? 40 e porrada?
0: C, não, 50, 50 é pouco, 50? não. É, eu
1: acho que o Daniel Craig tá com 50 Porque, já. tipo, Cadê? pô, tu imagina tu ter que se preparar fisicamente pra isso tudo. É a mesma 52, coisa... Do, mano. Ai, é mesmo do Hugh Jackman, sabe? Eu acho que é muito isso. Também uhum. o então, cara dá um descanso, né? Eu vou fazer outra coisinha aqui.
0: Alguma coisa que me force mais a estudar ou a mudar uma coisa e tal. E, e a pressão do cara ficar mais relaxado até no oh, set e poder brincar um pouco mais, né? E e, cara, eu vou te falar, eu acho que muitos atores também, uma hora... O cara quer buscar o prêmiozinho dele, sabe? Quer uhum. buscar a atuação que, que vai chamar a atenção. É uma né? parada que vai, de repente, dar o, o, o nome né dele. Vai fazer o... É que é o que aconteceu com o Robert Pattinson, exatamente. Citando mais uma vez aqui. Tipo, agora ele vai fazer um blockbuster lá como Batman... Mas, tipo, o cara, durante todo esse tempo aí, fez o, lá o, o The King, ano passado, bacana, fazendo lá, o Rei da França, o... bem legal. Lighthouse, Cidade fez aí agora Zê, o... Cidade Z lá. Cidade Z, o Diabo de Cada Dia agora aí também, sabe? É.
1: é, eu acho que é isso. É meio que você sair do do simples, sabe, porque por mais que o 007 seja um filme pesado pra ele fazer pra ele uhum. já é uma coisa que ele já faz há muito tempo, então é meio que automático o que a gente falou de alguns uhum. de
0: alguns filmes de 007 ali, que ele tá no automático Então acho o que próprio é espectro, que... a gente fala bastante sobre isso Vamos olha falar. aqui, rapidinho ó, bate bola, jogo rápido aqui, que o Alexandre botou lá o nosso boxezinho de perguntas lá no Instagram mais uma vez, Cinema Podcast, segue a gente aí pra você não perder a próxima pergunta rápida aqui, o Ryan Hideck fala uma série do Batman do Ben Affleck ou Homem de Aço 2? Homem de Aço 2 Homem de Aço 2, é. 2019 foi o melhor ano do cinema e 2020 o pior? Homem home League. <risos> Pô, mas é porque 2020 não tem como ser o pior, cara. É, não existiu, né? Não existiu, é. mas 2019 foi foda mesmo. 2019 foi um bom ano. Tiago D.K., com qual idade se tocaram de que... <risos> essa é palavra se tocaram é muito... Com qual idade se tocaram que o que... Como é que é? Se tocaram o que era o cinema pra vocês e qual tipo de história mais gostam de vivenciar? Não entendi muito essa pergunta. Que ano que a gente... Li... Ah, eu acho que... Sei lá, eu tinha
1: uns... Porra, sei lá, eu devia ter uns 12 anos quando eu me toquei mesmo, que era uma coisa que eu gostava, gostava. demais, assim. É.
0: é, acho que por aí. Que a parte tá deixando de ser criança, né? Acho que é por aí também. Cara,
1: eu já eu sei bem. Foi hum. quando eu comecei a ler sobre Batman Begins.
2: Hum. As notícias, comecei a acompanhar
0: mais a fundo, sabe? Produção, essas coisas. Assim. Eu, 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 desde pequeno, eu sempre tive muito interesse de saber como é uh -huh. o filme que eram feitos, sabe? Então, sempre, às vezes, tinha alguma oportunidade de rolar um... É, no Fantástico, né? O Making Off. O Video show, eu lembro, cara. Não sei se você vai lembrar O Video show ele botava videologs da produção do Ameaça Fantasma. Eles pass... é, uhum. eles passavam. Porque eu não sabia nada de Star Wars, né? Mas assim, sabia como um conceito abstrato, eu nunca tinha visto, né? Uhum. E aí eles mostravam, cara, eu lembro vívido deles mostrando lá o vlog, mostrando a, a criação de como seria o quarto do Anakin. Como é que você cria um quarto do Darth Vader? My eu Deus. não sabia quem era Darth Vader, né? Uhum. Eu não sabia o que era isso. Mas eu lembro disso. Então, eu sempre tive... Eu lembro, cara, no jornal... Olha aí. Eu lembro do jornal hoje mostrar o um making-off do Amúmia, por exemplo. Como eles faziam os efeitos da múmia É, isso sendo que... eu lembro dessas e coisas. E eu, assim. cara, eu sempre eu ficava fascinado, assim, querendo muito saber como é, é. como é feito, sabe? Até hoje. Eu acho que a coisa começa a a ficar mais forte quando eu crio o blog do Território Nerd. Ah. Né? Então começa a escrever, começa a sim. pensar sobre o filme, entendeu? E a gente
1: foi da época do DVD, né? Então o DVD trazia making of, trazia Mulher, comentário. Mulher,
0: você não tem noção. E eu não tinha, eu fui, DVD, DVD, fui ter DVD muito tarde, né? Uhum. Porque eu não, não tinha condição, assim, eu fui comprar quando eu trabalhei. Boa. E aí eu lembro uma vez que eu fui na casa de um primo meu, já mais velho, com família e tal. E aí, sabe, você assim, seu almoço de domingo? Uhum. Aí todo mundo, todo mundo ficou na sala conversando eu surrupiei pulando dentro do quarto que ele tinha... É, Desde DVD. Porque. E ele tinha uma edição do Matrix, que era tipo. Eu esqueci como é que o nome se chama, mas é tipo aquele que vem em papel, que ah, dobra, sabe, assim, várias vezes. E aí ele tinha um extra que toda vez que você estivesse vendo um filme que aparecia apareceu o, o, coelho. o coelho branco, você clicava pra ver o making ah. off. E, cara, eu lembro que eu fiquei. Eu não consegui ver tudo. E eu, minha mãe querendo ir embora, eu tipo, quase querendo que ficar com mais um pouco ver <risos> isso aqui, cara. Era muito foda, muito foda. Ó, Clay Filho, qual rápido vocês pra Duna e se os dois já leram o livro? Eu já li o livro. O primeiro, né? Quando eu era mais novo. E o meu hype é total. O Denis Villeneuve aí vem com tudo. Não li o livro. Tava pensando em ler antes do filme, mas acho que eu vou esperar. Boa. A Catiucha ficou me falando que eu tinha que ler... Ela falou, não, lê, lê, porque o livro é muito complexo, eu acho que eles não vão abordar vários aspectos do livro, então mesmo que você lê, não vai dar spoiler. Ah, mas ele lê depois e complementa o filme, pô. É, eu tô querendo ir no cinema meio, meio cru, assim, sim, e sim. eu tô meio, eu vou falar a real, eu tô com um hype bem grande, mas eu tô até meio preparado de ir pro filme e não gostar dele. De cara, assim, sabe? Tipo assim, não, não entender qual é do filme, de Ai, cara. Ah, e como
1: foi com 2049 que você falou também. Né? Exato,
0: eu já tô, eu já tô, pre... na verdade... Ah... Meio que todos do Villaneve são assim, sabe? São... Tirando o... o A Chegada. O a é, a chegada, chegada foi um que eu... Foi foda, né? Foi foda. Mas de todos os dele eu vejo assim, de cara eu meio que não sou muito fã. Eu meio que... Hum... É, A Chegada eu gostei pra caralho e Os Suspeitos eu também gostei pra cacete. Sabe? Ah, esse daí eu só fui gostar depois. Nesse aqui eu não vou ler não pra não fazer o bingo aqui. <risos> <risos> não, Gabriel, o 10 Cunha aqui. O que vocês esperam e desejam para uma nova formação dos X-Men do MCU? O uniforme... Maneiro. É, eu gostaria da estética dos X-Men dos anos 90 fosse a inspiração, porque os X-Men dos anos 80, aquela, aquela roupa marrom, aquilo ali era meio tosco, eu acho que eu acho que seria perfeito porque o público consumidor hoje é a gente, é da nossa geração. Uh -huh, uh -huh. Então se eles fizerem isso, vai ter um apelo para a gente, entendeu? Botar ali o Wolverine com traje amarelo, é. botar o Ciclope com aquele com aquela faixa, o, o traje azul com a faixa amarela também. Amarelo. Então acho que seria muito foda. Uh, eu adoraria que eles fizessem uma série do X-Men e não um filme. É, eu, eu também gostaria de ver, mas acho que vai não. ser
1: filme mesmo. Vai ser filme mesmo? Vai.
0: Pô, acabou de anunciar a série do Nick Fury aí, cara. Ah, que ter botar mas... Vai ter uma série do Novos Mutantes. Ó, oh, Herbert Mendes assistiram Magnatas do Crime do Guy Ritchie, se sim, o que acharam? Não vi, mas esse nome é muito merda, né? Horrível, né? Eu vi não gostei. Achei um filme totalmente enrolado. Assim, tem coisa legal, mas ele é tão enrolado. Uma que eu falei assim... É um enrolado desnecessário, e né? E eu falei, que história é essa? Não, e é o Guy Ritchie, assim, fazendo as Guy Ritchies <risos> isso, Gai... gente. Gai... Guy isso aí. Ó, o G. Campelo, vocês acham que a cronogra cronograma inflado nos cinemas em 2021 será prejudicial de alguma forma? Acho que vai ser... Pra gente aqui
1: vai ser foda, porque não. vai ser uma correria danada. Porque... Eu acho que não vai rolar isso, não.
0: Ah, sim. Se rolar, eu, né? eu acho que não vai rolar. Eu acho que 2021 ainda vai continuar sendo coisa de e eu acho que essa volta vai ser muito gradativa. De ah. tudo, mesmo, mesmo que saia vacina, até as pessoas serem vacinadas, é tudo, até tudo voltar à normalidade mesmo, ainda vai demorar, e os estúdios sabem disso, eles não vão botar filmes pra competir numa mesma semana, Sim, com certeza. mas sem dúvida assim, vai ter muito filme pequeno, menor, que vai sair junto, sabe?
1: Ah, vai, isso aí, sem dúvida.
0: Ó, vai, é, o Gabriel Zumba, vai ter crossover com outros podcasts? Ah, já ah, teve, né? Já teve com a Rapadura, né? E teve com o Hangar também. Com o hangar, é. Pode ter, ué, vamos ver. Pode... Só chamar também. Só chamar, a gente topa aí, vamos ver. Disney Plus chegando aqui em breve no Brasil, o que vocês recomendam de inédito? Mandalorian. Ah, falou, perguntou o Arthur aqui. Mandalorian? Ah, Mandalorian, é o que tem para recomendar My né? ah, tem Hamilton. Hamilton também. My name is Hamilton. Eu indico o Hamilton, cara, bom demais. É, eu indico o Mandalorian. Ó, oh, Rodrigo Souza, teve um filme específico que fez vocês gostarem de começar a analisar mais profundamente o cinema? Cisne Negro. É... Aí... Ai, eu, eu vingo. Digo... Tem não não, 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 eu só falei o nome do filme, eu só falei o nome do filme, eu só falei o nome do filme.
1: <risos> cara, filme... Cisne Negro, tá aí. Ah, eu acho que foi Cavaleiro das Trevas, talvez. De analisar mais?
0: Mas o que tem pra analisar no Cavaleiro das Trevas?
1: Porra, o que tem pra analisar mais? Hoje não tem mais, que a gente já analisou tudo, mas não, porra... Então, é, tipo assim, você vê e é o filme, sabe? Ah, não é não. Você o Cavaleiro tem... das Trevas... Cara, você tem criação de, er... de... de vilão, de um monte de coisa no filme, cara. Olha hum. só, não vem começar a desmerecer o filme, desmerecendo, não. Porque não. virou onda de
0: desmerecer agora eu o filme. Eu não tô desmerecendo ah. zero, você você falando assim: que o é um filme do Nolo, a gente já falou. Se o Nolo ah, é um cara, cara que ele explica tudo, não tem como você dizer que o Cavaleiro da Trevas é um filme que você tem que parar e ver as interpretações. Não, o filme cara, é o que você tá analisar vendo. mais profundamente o cinema. Tipo, foi Aham. um filme que eu peguei e fui, e fui ver 30 vezes o filme. Tá bom. Se esse é seu critério aqui, ok, beleza. Cara, porra. Tá bom, é. Luiz Bastos, vocês acham que o gênero de super já tá perdendo força? Não. Eu não S acho. Não, e sim. Sim, e não. Não se ao que parece, pelo menos, do que a Marvel vai fazer, de exp experimentar coisa nova. Com Wandavision, com tipo filmes de super héroe com She Hulk, uhum. Entendeu? Tentar coisa nova. Eu acho que o Disney Plus é um lugar perfeito pra isso. O streaming pra brincar com coisa diferente. Mas sim. Se for tipo filme tipo Shazam, que eu revi agora, eu tava mostrando a Juliana não tinha terminado de ver. Aí eu dei um play, a gente ficou conversando. Eu falei, cara, o Shazam é um filme. Mano, quem já cansou de ver esse filme É um filme tipo da Electra É um filme tipo da, da, da Motogra Fantasma É a mesma coisa, sabe? Ah, eu
1: acho que nem todo filme tem que ser uma obra de arte Mas tipo... Mas tipo, a mesma que... coisa que a gente já viu O ah, vilão mas... que eu quero
0: dominar o mundo
1: é, <risos> Tipo Silvana lá É, mas da mesma forma que tem filme de ação que é igual a vários filmes acho de herói, filme herói também, herói vai... também permite ah, isso Ah, eu acho que vai ter acho que... Tá Igual comédia
0: romântica Tá
1: bom. Acho que vai ser. ter o Pantera Negra, vamos dizer assim. Vai tá. ter o vai ter o, um
0: o, é. o Homem-Formiga Homem 3. Você
1: não, sabe, você não viu o Homem-Formiga 3 ainda Mas, mas saber, cara, cara, se,
0: se o Homem-Formiga 1 e o 2 é aquela coisa mais moleza. O diretor prometeu que vai ter. Vai mudar. Ihhh, se promessas aí. Ó, vamos aqui para a última aqui do It's Me Kingus. Queria, olá, queridos, se fossem criar um filme, qual gênero vocês prefeririam explorar? Eu faria drama, sem dúvida.
1: Drama. Eu drama. faria suspense, eu acho. Suspense? É. Eu acho que tem que ser muito foda pra você escrever e, e dirigir suspense. Não tô falando que eu sou muito foda, não. não mas tipo. Porque eu acho difícil, cara. Eu acho que você criar um clima, sabe? Você tem que. Não é, não é simples assim, do tipo. Você fazer um filme de ação. Por mais que ele seja mais difícil de você fazer por causa de dublê, essas coisas, uhum. mas eu acho que suspense, esses filmes mais... A atmosfera né? É, é, eu acho que deve ser difícil. Eu acho Até, tipo, você escalar um ator pra fazer um filme assim, deve ser difícil, cara. Porque não senão fica um Qual filme... o ator certo, né? Pô,
0: senão fica um filme bosta aí, fica um filme que você não acredita no cara. Contratar é um... um ator é quase um trabalho de RH, né? Como você vai contratar... Você qual o profissional <risos> perfeito ali que encaixa com o meu projeto. Pegar o currículo, todas as especificações, é. Não, mas eu faria drama. Eu faria até uma coisa... Quando eu tava pensando, assim, histórias pra começar a escrever, era sempre uma coisa que eu, que eu gosto muito, que é muito história mais pé no chão, que fala do ser humano, sim, entendeu? Sim. E uma coisa que eu acho até, inclusive, né? Tem aquela coisa do movimento Mumblecore, né? Que você fazer o um filme com pouquíssimos recursos, muitas vezes até com, ator, com gente que não é ator mesmo, uh -huh. né? Com pessoas normais. Ah, e, às vezes, o cara... Quem faz muito... Isso, como é, que é o nome do cara? Andy, é o Como é, que é o nome dele? Que fazia a série do Easy lá na... Na Netflix, Andy Samberg, eu acho que é o nome dele. Ah, o Andy Samberg,
1: é, Que fez o Palm Springs também.
0: Ele ou... faz o Palm Springs? É não, ele... não, não é o ator, não. É o diretor. Ah, então... Ah, sim. faz eu... o Easy na Netflix, que é uma série excelente. É o Joe Swamberg Olha, eu falei ah, tudo então errado. Joe Swamberg ele, é um ele é um dos caras que tem esse movimento. E essa série Easy, ela segue esse estilo Mambo -core, Ah, maneiro. De ser... É, são, é, é bem legal. Cara, a Easy eu é vi bem legal. Nunca essa, vou ver. 20 minutinhos e é série sobre relacionamento. Bom... É tem uma putariazinha de vez em quando, então vale a pena, <risos> legal. <risos> mas ele... ele e, e tem muitas vezes disso, assim, de você ter uma cena, ó. A informação que você vai dar é essa, a sua reação vai ser essa. Ligou Se a câmera. Vira. Exatamente. Então pode ser qualquer coisa, entendeu? E eu Entendi. acho que eu gostaria muito, de, de repente, de um primeiro filme, é, não esquentar muito a cabeça com a parte técnica e mais focar na história e nos personagens. E, é Pelo menos é o que eu... É, eu, eu gosto desse estilo, assim, mas eu não sei... Enfim, eu não sei ainda
1: Porque a minha ideia é escrever, né? A hum. minha ideia não é dirigir essas coisas Eu não sei se no futuro se, se der certo aí. É, mas Nova a minha vontade sorte. é escrever Mas eu tenho muito disso Daquilo que a gente fala do... Hum. O nome dele? Eu, Noah Baumbach, Baumbach hum. uh -huh. Do tipo A minha vontade é escrever hum. Que não fique mudando muito o que eu vou escrever. Ih, vai ser carrasco. Não, mas é. Assim, assim um aqui, ó. É aquele. É negócio. Aqui que você vai falar. Como, primeira, como marinheiro de primeira viagem, você não pode exigir isso. Mas não eu corre. acho que se eu ficasse famoso, ah. ia ser chato igual a ele. Ah, é? Tipo, ah, eu, mas eu gosto dessa coisa de você improvisar. Mas Porra, se você. Mas você é tão... Não, mas olha só, mas ah. se você pensa num projeto. Para improvisar, beleza. Uhum. Mas eu acho que a maioria da. Porque tem algumas histórias
0: que eu tenho na minha cabeça e que eu não gosto. Eu gostaria que elas fossem contadas da forma como eu que tá quero. na sua cabeça. Entendeu? É, pode ser. Acho que tem projetos e projetos, né? Pois Imagina é. se eu dirijo o teu roteiro e falo, Alexandre, em vez da palavra, sei lá, <risos> eu vou ir lá, aí eu falo assim, vamos lá? Aí você fala, não! Não! Tem que ser do jeito que tá escrito aqui, tem caralho. Tem ser assim, com o português, certo? <risos> é isso, olha só. Teve mais aqui, a gente vai guardar para o próximo, um próximo feedback aqui, as mensagens da galera. Então, mais uma vez, Cinemou Podcast, Twitter e Instagram, para você não perder a próxima vez que entrar lá, o boxezinho do... Bate-bola, jogo rápido. Tem que ter um nome mais, <risos> né? Bate-bola, né? Tem que ser um nome é. mais... Sei lá. Vamos pensar um jogo... Sei lá. Tem alguma coisa relacionada a cinema? Sei lá. Ou... Vamos, vamos pensar. Vamos, vamos pensar, pensar, vamos pensar. É isso, gente. Olha só. Semana que vem a gente está de volta. Sexta-feira sempre estamos aqui falando de cinema. Se é a sua primeira vez aqui no Cinemou, não se esqueça de já certificar que você tá seguindo. Aí, né? Já assinou o nosso, o nosso podcast aí no seu aplicativo de podcast favorito. Está disponível em uma porrada de plataforma. E também é sempre muito bacana, se, dependendo de onde você está ouvindo, geralmente essas plataformas, às vezes, tem review, tem como você dar nota, se você ouve pelo podcast da Apple, tem como dar nota, então, cara, isso ajuda muito na divulgação, porque é uma maneira das plataformas saberem que o nosso podcast é legal, e aí ele joga o nosso programa pra cima, pra cima. o Spotify mesmo, a gente entra na categoria cinema, a gente já tá lá subindo, tá subindo é. porque os caras veem que tipo a galera tá ouvindo sempre, a gente tem né, regularidade na publicação, então, isso é sempre muito bom, e, porra, ajuda de vocês na, nossa, na divulgação, do podcast é fundamental, né? Exato. Então é isso. Semana que vem a gente tá de volta. E como eu sempre digo: se é dia de cinema, Cinema! Cinema, gente! Tchau! Tchau, valeu!